0: Hallo und herzlich willkommen zu. Was ist denn das jetzt für eine Sch <lacht> Warum läuft das denn jetzt zehnmal durch?
1: Also, ich Was will, ist ich will festhalten. Leute?
2: Ich will festhalten, Just ich please, jedes, Mal, jedes Mal, wenn es nicht zu so laut war, ist irgendwas schief gegangen.
1: Also es geht nur laut oder kaputt oder gar nicht.
2: Nee, es ah. muss einmal laut sein, dann stellt sich richtig ein <lacht> und das nächste Mal funktioniert es dann. Und äh, wenn, es aber, wenn, es aber, wenn es aber beim Anfang schon richtig ist, ne, dann geht dann alles anders so schief. Okay,
0: ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach so laufen, oder? Also ich würde sagen, wir aber hatten jetzt nicht nicht in Dauerschleife,
1: Euro. dann hören wir uns doch gar nicht mehr. Nein,
0: ich schneide das schon zurecht. Also von daher würde ich sagen, herzlich willkommen zum WP-Sofa, heute mit Jessica. Hallo. Dem Udo. Hallo. Dem Robert. Hallo und mit mir dem Sven. Ja äh, gut, jetzt hat man schon mal ein Top-Intro. Wir haben das Intro jetzt dreimal gehört. Warum auch immer? Ist ja auch egal. Äh, wir waren
2: eine Woche nicht da. Wir sind eine Woche zu spät. Das heißt, also die Leute haben genau. einfach sich so sehr gefreut, dass unser unser Intro sich mit ihnen gefreut hat. Genau, das war einmal für jede Woche praktisch. Genau.
0: Sehr schön dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach auch direkt mal mit den WordPress-Core-Nachrichten an. Und ähm, ja, ich fange einfach mit dem letzten Release an, was rausgekommen ist, nämlich die 6.1.1, ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Ähm, aber da gab es dann halt das Wartungsrelease, das, was auch geplant war. Deshalb, also es gab jetzt auch keine Security-Fixes, wie ich soweit sehen konnte. Es gab insgesamt 29 Bug-Fixes im Core und 21 Bugfixes im Fullzeit-Editor und ähm, ja, äh, ganz viele kleine Bugfixes noch. Äh, nicht, das waren ja schon die Bugfixes. Ähm, ja, genau, das war es eigentlich. Ähm, ja, ihr habt wahrscheinlich eh automatisch abgedatet den Core, von daher ähm, habt ihr das wahrscheinlich auch alle drauf, sofern ihr eine WordPress-Installation habt.
2: Gut, dann würde ich mal sagen, Robert. Ja, ähm, wenn ihr quasi auf mal einem Contributor-Day wart oder mal einfach schnell WordPress beim WordPress-Release oder bei WordPress-Developer mithelfen wolltet, ähm, war es immer das Problem, dass ihr irgendwie ein lokaler Environment braucht. Ihr müsst jetzt irgendwie quasi irgendwas lokal machen, um eben ähm, codemäßig irgendwas zu machen. Das war jetzt immer schon so ein bisschen Mist. Wir hatten mal über Code Spaces vor Ewigkeiten mal beim Sofa gesprochen. Und was jetzt passiert ist, ist Folgendes ähm, die Helen Husandini, die ähm, Lead Developer ähm, von von WordPress war und ist, da muss ich jetzt Gänsefisch ranmachen. Ähm, die hat sich ähm, beim WordPress, äh, beim äh, im WordPress Makeblock gemeldet und gesagt so, hey, wir könnten das jetzt anschalten, weil eben die ähm, die Codes, GitHub Codespaces ähm, gibt es quasi jetzt die Möglichkeit, dort auf eine Warteliste zu kommen und ähm, und dort könnte es angeschaltet werden, dass eben mehr Leute einfach mal einfach Code ausprobieren können und eben dort helfen können, ohne dass sie irgendwelche großartigen ähm, ähm, Sachen äh, dementsprechend runterladen müssen. Ist halt da das Codespaces extra, extra dafür gedacht gewesen. Und ähm, der Punkt, den wir, warum das Helen Husedini vorschlägt, ist, sie arbeitet seit einer Weile bei GitHub und ähm, kann uns da quasi, weiß schon über ihr wisst ja, ne, über so Vitamin B quasi rein sneaken in diese in diese Geschichte. Ähm, das Gespräch fand auf ging auf, auf Twitter los und dann hat er eben gesagt so hey poste das doch mal da drin und es sieht aktuell sehr gut aus weil sie eben gefragt hat hey was sind eure Meinungen und ähm, da kam eben sehr viele Leute die gesagt haben super ja wollen wir machen das heißt es sieht sehr gut aus dass das auch kommen wird werden euch quasi dafür im Laufenden auf dem Laufenden halten. Ihr könnt jetzt, wie gesagt, über die Shownotes schon mal da hinspringen und anschauen, eben, was sie so als Zusammenfassung schreibt und was eben die Diskussion darüber ist. Aber es sieht aktuell nicht so aus, als wenn das nicht kommen wird.
0: Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Erstens, was kann ich denn damit da machen mit den GitHub-Code-Spaces? Und zweitens, da äh, war jetzt noch eine Sache mit dem Sternchen von Helen Sandini, das du da vorhin dran gemacht hast.
2: Ähm, im Sinne von, ähm, ich weiß nicht genau, ob sie, ähm, ob sie noch Lead-Developer ist. Ich gehe davon aus, weil ich denke nicht, dass wir Leute rauswerfen, die mal Lead-Developer waren, weil die dementsprechend ja ähm, sich gezeigt haben, dass die für das Projekt denken können. Ich weiß halt nur nicht, weil sie eben nicht mehr, also sie hat jetzt nicht mehr den großen WordPress-Fokus, den sie vorher bei TenUp Up hatte, ähm, dass sie da dementsprechend im, quasi von Ten Up freigestellt wurde, dass sie im Ökosystem arbeitet. Deswegen kann ich halt nicht genau sagen, ob sie das, ob sie noch die Zeit aufbringen kann. Was ich aber auch sagen will, ist, ähm, dass wir niemanden quasi vom Projekt verstoßen, wenn sie einmal so eine Rolle hatten und eben immer noch fürs Projekt arbeiten. Deswegen das Sternchen eben, ich weiß nicht genau, ob sie noch Lead-Developer ist. Okay, und das äh, äh, GitHub ähm, Codespace? Genau, das Codespace ist so, ein, so, ein, ähm, so eine virtuelle Maschine, -Gedingsel, wo man eben ähm, ähm, Codesachen machen kann, ohne irgendwie lokal eine Umgebung zu haben. Das heißt, das sind quasi so, das, was ich da so ähm, eben sehe, das ist halt wirklich die Möglichkeit, dass man ähm, auf GitHub arbeiten kann, ohne großartig ähm, weit wegspringen zu müssen. Und ähm, man kann dann, wie gesagt, noch mal, ähm, ähm, man kann sich mit dem Browser binden, mit Vir Visual Studio Code völlig überraschend ein anderes Microsoft Produkt oder eben auch JetBrains und anderen Sachen und kann eben dort wirklich auf den auf der Maschine eben dann ähm, Sachen ausprobieren ohne sich halt lokal eine Umgebung zusammenzubauen das ist ja dann kostenpflichtig ist das dann
0: so dass dann äh, die WordPress Foundation das dann bezahlen soll oder was genau das hat sie
2: das hat sie eben das ist der, das ist die Introduction und zwar gibt es 60 Stunden ähm, pro Monat ähm, kostenloses ähm, sage ich mal Usage für, äh, für den äh, für Codes für den Code space Und deswegen äh, geht es darum dass eben die GitHub will jetzt eben wissen okay, mit so einer so eine Einführungsphase, wo sie jetzt gucken okay, wir brauchen jetzt mal Feedback von Leuten, wie die damit arbeiten, ob das funktioniert, ob das nicht funktioniert, ob, ob wir da nochmal Loops machen müssen. Und deswegen äh, wurde eben hat sie das eben hingestellt. dann kamen Leute von Wordpress die gesagt haben hey cool. Und, und Resultat ist jetzt eben die Frage ähm, an die Community, ob sie das haben will, was eben aktuell sehr gut aussieht. Aber wie gesagt nochmal, das ist quasi was, was jetzt gerade ähm, eingeführt werden könnte dauerhaft für WordPress. Aber es gibt, da wir jetzt eine Testphase, die jetzt höchstwahrscheinlich kommen wird. Aber wie gesagt, wir halten das nochmal im Laufenden, wenn das sobald das angeschaltet wird. Aber ihr könnt euch gerne schon mal ähm, Code Spaces anschauen und eben da schon mal schauen, ob das halt ähm, wie ihr damit arbeiten würden wolltest, weil das eben wirklich dann die Art auf dem Contributor Day zum Beispiel radikal verändern würde, weil man eben nicht mehr lokale Umgebung braucht, sondern man kann eben direkt dann in GitHub Dinge drücken und plopp kann man quasi Code-Tests und Dinge ausprobieren, ohne dass man eben lokal irgendein Environment braucht. Was halt für die, was halt für die Developer, für den Developer-Part bei den, bei dem Contributor der eben massiv zu einer Beschleunigung führen würde.
0: Ja, okay, ich meine, äh, wer schon mal dabei war, hat vielleicht mitbekommen, wenn es dann darum ging, Leute beispielsweise zu, on, on, äh, zu onboarden und wenn es um äh, Änderungen am Code von WordPress ging, dann sind die auch erstmal durch die Gegend gelaufen und haben den Leuten, ich habe früher, ich weiß nicht, was sie heute machen, aber
2: äh, äh, www installiert, ich weiß gar nicht, ob das alles noch so aktuell ist. Ja, und du schreist, du, du sagst quasi indirekt, wir sollten mal wieder eine Themenfolge machen, aber da sage ich jetzt nicht jetzt, <lacht> <lacht> aber ähm, genau, hat es seitdem okay. ein bisschen gewandelt, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ja, es ist immer noch für, für Leute, die auch, zu einem Contributor-Day kommen und arbeiten wollen oder Leute, die einfach mal eine Idee haben, einen Bug sehen und den ausprobieren wollen, also ignorieren wir den Contributor-Day, kann das, wie gesagt, sehr großen Impact haben, aber nochmal, wir reden von kann, möglicherweise und könnte, Mhm. Deswegen ähm, ist es jetzt quasi nur ein, nur ein, nur ein äh, Spoiler. Hey, da könnte was passieren. Ihr könnt euch schon mal anschauen. Ähm, könnt schon mal die Shownotes lesen, was da eben Spannendes eben Richtung WordPress gerade auf dem Weg ist.
0: Okay. Gut. Da wird ein bisschen Werbung für github Codespaces.
2: Genau. Sind aber noch kein Sponsor der Show. <lacht>
0: Nein. Gut, alles klar. Ja, da würde ich sagen, ähm, Udo, du hast uns auch noch eine Info mitgebracht.
3: Ja, jetzt müsste er ganz ähm, Pff, hart sein. Tapfer meinst du? Full, ganz tapfer sein. Der Fullzeit-Editor wird uns verlassen.
0: Oh mein Gott, jetzt schon?
3: Ja, er heißt ab sofort Zeit-Editor.
0: Oh.
1: Nein! <lacht> er ist ja eigentlich schon immer so.
3: Ja, aber er hat das voll verloren. Ähm, aus Reider wird jetzt fix, sonst ändert sich nichts. Ne? Nein, also. Es hat eine große Diskussion wohl darum gegeben und selbst der Ankündigungsartikel im Make -Org, äh, der ist noch mit Diskussion voll. Ähm, scheinbar haben einige doch an dem alten Namen gehangen, aber nein, er wird jetzt, genauso wie der äh, Gutenberg zu Blog Editor wurde, wird äh, das full Editing jetzt zum Site Editor. macht ja, was ja auch ja. sinnvoll ist, damit ja. es zusammenpasst.
0: Ja, ja eben, ich meine, was willst du mit dem Wörtchen Full davor? Site Editor passt, reicht ja auch aus an Info also. so.
1: Ja, du kannst halt Full -Edit Editing, das ist ja eigentlich Full Editing, kannst du ja als äh, Klammerbegriff nutzen. Und der site Editor ist halt dann das Tool im Fu oder im, mit in dieser Klammer Full Editing. Dazu gehört halt auch noch die Block Themes, die Theme JSON, den ganzen Klimbim drumherum. Es macht halt nur Sinn den Side-Editor wirklich als Side-Editor bezeichnen, wenn wir halt den Blog-Editor haben, um einfach den Unterschied da zu erkennen, weil die haben den halt aktuell. Eigentlich gibt es ja drei Editoren, was noch viel verwirrender ist, aber das ist noch eine andere Geschichte.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann kannst du auch direkt weitermachen. Zum
1: Kann ich direkt weitermachen? Ja, gerne. Habe ich jetzt den, die News quasi von Uwe geklaut.
0: Hatte ich schön geteilt.
1: Okay, ähm, ja, es gibt äh, oder dadurch, dass wir jetzt ja letzte Woche keinen äh, Podcast hatten, gibt es jetzt äh, zwei Gutenberg-Versionen, zwei neue, wobei die ähm, ältere, die 14.5, gar nicht mal so viel Inhalt hatte. So, da war jetzt nicht so wirklich mega spannendes mit dabei. Ähm, was auf jeden Fall sehr interessant ist, ist, dass ähm, die äh, Listenübersicht, die List und dieses Infopanel, wo ähm, die ein paar Daten zum Beitrag drin stehen, also wie viele Wörter, wie viele Blöcke und so weiter und so fort und auch diese ähm, ja, Outline, also diese Übersicht, wie ähm, die Überschriften strukturiert sind, ähm, das hat man zusammengefasst in die unter dem List View-Icon, also diese Blog-Übersicht, die man da hat. Und da gibt es jetzt zwei Tabs oben, einmal List View und einmal Outline. Und äh, ja, wer mit dem Panel und äh, beziehungsweise wer ähm, sich damit äh, immer beschäftigt hat, wie viel Inhalt da eigentlich drin ist und ob die Struktur von dem Beitrag richtig ist, ähm, der wird jetzt das Icon in der nächsten Version dann nicht mehr finden. Und das wird sich jetzt eben unter der Listenübersicht, äh, wird sich das jetzt verstecken. Aber es macht eigentlich auch Sinn, weil das gehört irgendwie so ein bisschen zusammen. Es räumt ein bisschen die, die Buttons auf. Also da ist jetzt ein Button weniger oben in der oberen Werkzeugleiste. Von daher ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Und noch eine weitere Sache, die in 14.5 dazugekommen ist, ist die ähm, ja, visuelle Darstellung von ähm, Block-Spacing. Also wir haben ja jetzt ähm, Padding und Margin. Und ähm, wenn man das aber, äh, man haben jetzt seit 6.1 diese neue Ansicht, wo man ähm, so schrittweise das Padding und das Margin ändern kann. Das Problem ist, man sieht halt nicht genau, ähm, okay, was ist jetzt eigentlich das ist eigentlich jetzt die, der echte Abstand dazwischen. Ähm, und ähm, äh, da gibt es in 14.5 eine Neuerung, dass äh, das hervorgehoben wird. Also da wird dann der das Padding oder das Margin eben mit einer anderen Farbe hervorgehoben, so dass man halt auch wirklich den Abstand wirklich erkennen kann, auch wenn jetzt das Umliegende ähm, zum Beispiel äh, irgendwie in den Spaltenblock ist oder so der dann wo, die, wo es keine wirkliche Abgrenzung durch einen Border gibt oder so, sondern dass die gleiche Hintergrundfarbe hat. Und so kann man jetzt besser erkennen, okay, wie viel Abstand habe ich da jetzt eigentlich eingestellt. Das ist auch nur sichtbar, wenn das aktiv ist. Also es ist nicht dauerhaft sichtbar. Aber wenn man halt diese Abstände ändert, dann sieht man halt, okay, das ist jetzt wirklich mein Abstand und der ist visuell hervorgehoben.
0: Also beides wieder der Quality of Life so ein bisschen.
1: Ja, tatsächlich, genau. Ja, da gab es noch eine ganze Latte anderer, ähm, kleinere ähm, Änderungen. Aber insgesamt sieht es für mich aus, als wenn 14.5 so ein bisschen Gut, es fiel in den Zeitraum vom 6.1-Release. Also da war dann viel, ähm, ja, letzte Bugfixes hier, ähm, Backporting da und so weiter. Da ist da nicht so viel passiert. Anders sieht es aus in 14.6. Da ist wieder eine ganze Latte an interessanten Verbesserungen hinzugekommen. Ähm, zum Beispiel, der Gruppenblock hat jetzt ähm, einen Variation-Picker, so ähnlich wie man es beim Spaltenblock hat, dass man sagen kann, ich möchte äh, zwei Spalten, drei Spalten in verschiedenen äh, verschiedenen Größe, verschiedene Größen der einzelnen Spalten haben. So hat man jetzt auch beim Gruppenblock die Möglichkeit eben normalen Gruppenblock, ähm, äh, Spalten. Nee, warte mal, wie sind die deutschen Begriffe? Oder die englischen? Row und Stack sind sie, glaube ich, im Englischen. Ähm, die drei Varianten kann man jetzt quasi vom Gruppenblock auswählen, wenn man einen neuen Gruppenblock anlegt.
0: Ja, Stapel und ich weiß jetzt. Auch nicht.
1: Stapel ist es, genau. Naja. Ja, Ich war, war irgendwas mit S, aber irgendwie <lacht> vergessen. Naja, passiert. Ähm, andere interessante Neuerung in 14.6, das, das finde ich sehr, sehr gut tatsächlich, ist beim Navigationsblock gibt es jetzt, wenn man ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wer damit schon mal gearbeitet hat, das ist manchmal ein bisschen frickelig gewesen, dass alles da, wenn, in, da wo die Navigation dann schlussendlich im Code erscheint, wenn man da was ändern wollte, die Reihenfolge der Items oder so, oder der der Links oder irgendwo was dazwischen einfügen, das war alles gar nicht so einfach, das war viel Frickelarbeit. und ähm, jetzt gibt es eine ja, ein, ein, eine Edit Editiermöglichkeit in der ähm, rechten Seitenleiste. Das heißt, da werden alle ähm, alle Elemente, die in der Navigation sind, untereinander dargestellt. Also ähnlich wie die List-View. So habt ihr dann in der auf der rechten Seite in den Einstellungen dann die Möglichkeit, die Listenelemente alle untereinander zu sehen, diese zu verschieben und auch anzupassen. Also das finde ich wirklich eine sehr nette Verbesserung. Wird sich wahrscheinlich gerade bei größeren Menüs... Äh, auch recht praktisch kommen, wenn man die so editieren kann.
0: Ja, ich überlege gerade, ja, wenn man so Riesenmenüs hat, auf jeden Fall. Aber den, dann bin ich mal gespannt, wie es dann auch ausschaut. Dann hat man recht so eine riesen lange Leiste mit Menüpunkten oder so. Schauen wir mal.
1: Ja, also die Vorschau, die in dem ähm, Beitrag ist äh, in dem What's new in Gutenberg ähm, Beitrag, der hat jetzt natürlich nur drei Punkte, aber man kann halt ganz gut erkennen, dass es sich halt viel einfacher editieren lässt, wenn man das übersichtlich in der Liste untereinander hat, als wenn man das eben äh, im Code beziehungsweise im, im Editor selber dann irgendwie mit dieser Block-Toolbar, die irgendwo immer rum, im Weg rumfliegt, ähm, kann man das halt in der Sidebar viel einfacher bearbeiten. Ich weiß gar nicht, ob das auch Untermenüpunkte schon ähm, supportet. Das wäre natürlich ganz cool, wenn du dann sagen kannst, okay, hier ist mein ganzes Menü mit Untermenüpunkten. Äh, das wäre schon ziemlich cool. Das muss mhm. ich ausprobieren.
0: Das bildet dann so langsam dann auch den, den alten Menüeditor dann so ab. Ne? Also.
1: Ja, das ist halt auch äh, eigentlich ganz gut, weil ich muss ehrlich sagen, ich fand die alte Menübearbeitungsoberfläche viel besser tatsächlich als das, was wir bisher in Gutenberg haben. Mhm. einfach, weil sie, ja, sie war abgekoppelt vom restlichen Layout, aber das hat halt viele Möglichkeiten ge geboten und du hattest halt, konntest dich halt da auch ganz gut konzentrieren darauf, eben das Menü richtig zu machen und wenn man jetzt nach und nach das auch so ein bisschen, ja, wieder zurückbringen kann, dann, äh, ja, fällt auch so ein bisschen der, der Need dafür weg, äh, da wieder eine separate Oberfläche für zu haben.
0: Ja, ich bin immer gespannt, wann halt irgendwie der, der die dieser custom post -Type view irgendwie aus WordPress rauskommt, weil ne? ich meine, ist ja nur dann irgendwie ganz den Titel ändern von dem Menü oder so. Das war ziemlich
1: ja das ist Sinn. völliger Quatsch. Also das ja. brauchen wir eigentlich nicht. Beziehungsweise Wir bräuchten halt das, was wir jetzt in 14.6 haben, vielleicht ist das so der erste Schritt, sag ich mal, dass du sowas halt auch in einem größeren Model dann vielleicht kriegst, dass du das dato ähnlich wieder, wie wir es auf der alten Ansicht hatten bei den Classic Themes, dass das dann wieder einfacher bearbeitbar wird. Ah, was haben wir denn noch Schönes? Oder was hat 14.6 noch Schönes zu bieten? Äh, man kann jetzt, wenn man sich in einem ähm Absatzblock befindet, mit ähm, einem Keyboard-Shortcut direkt von einem äh, zu einem Überschriftenblock umwandeln. Wusste ich gar nicht, dass das äh, also nicht ging, aber interessant zu wissen, dass das jetzt auch geht. Also wenn wenn man halt so am Schreiben ist und dann man denkt, okay, vielleicht muss ich hier jetzt doch nochmal ein, ähm, eine Überschrift reinsetzen und dann tippt man einfach drauf los und dann muss man das wieder Klicken in der, in der block toolbar dass das eine Überschrift wird, kann man jetzt stattdessen mit der neuesten Gutenberg-Version ähm, Control-Option und dann äh, 1 bis 6, also je nachdem, welches Überschriftenlevel man haben will, ähm, das so auswählen. Ich glaube, Control-Option müsste Mac sein. Gibt es bestimmt auch für Windows dann das Äquivalent dazu.
0: Das habe ich mir auch gedacht, als ich gesehen habe. Derjenige, der den Beitrag verfasst hat, der ist auf jeden Fall, der hat ein Mac da stehen. Also, weil die Option-Taste gibt es ja auf Windows nicht. Also von daher, äh, ja, keine Ahnung. Also das Pendant wäre eigentlich jetzt die Windows-Taste dazu, also wenn ich mich nicht irre. Naja.
1: Ja, probier, probiert's mal aus. Ja.
0: Hatten wir ja schon mal auch einen Artikel, hatten wir auch schon mal so eine Info zu den, zu den ganzen Shortcuts, da gibt es ja auch Seiten zu, ähm, in einer letzten Folgen. Ähm, die wir verlinkt haben, wo dann irgendwie alle Shortcuts sind, die im Editor zur Verfügung stehen. Also von daher lässt sich dann für die Tastaturfanatiker, die mag es ja mittlerweile durchaus geben, ähm, haben wir da mittlerweile, glaube ich, relativ viele Möglichkeiten.
1: Ja, also manchmal ist es sehr angenehm. Ich bin eher so ein Mausmensch tatsächlich, aber wenn ich gute Shortcuts, ha Shortcuts habe und die auch weiß, dann nutze ich die tatsächlich auch ganz gerne. Und eine Sache möchte ich noch hervorheben, und zwar kann man jetzt beim Gruppenblock und beim Post Content Block eine minimale Höhe angeben. Also man hat eine Einstellung jetzt dafür, dass man diesen Blöcken eine Min-Hate geben kann. Zum Beispiel, wenn man eben dann auch die Einheit VH, also Viewport-Hate auswählt, kann man damit so ein bisschen gestalterisch auch tätig werden. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Mhm. Ja, macht ja durchaus Sinn, gerade ja, designtechnisch ist das öfter mal so ein Fall.
1: Ja, interessant finde ich, dass es zum Beispiel nicht am Coverblock dran ist, wo es vielleicht auch, wenn du sagst, wobei der Coverblock müsste es doch eigentlich auch schon haben, glaube ich. Nee, da hat sogar eine minimale Höhe, glaube ich. Ich
0: wollte gerade sagen, das schoss mir gerade auch durch den Kopf, also ich glaube, der ist, das ist sogar schon da drin, ja.
1: Ja, stimmt, dann passt das eigentlich. Hm. Ja, aber das macht am Gruppenblock dann tatsächlich am meisten Sinn. Ob es am Post-Content-Block Sinn macht, weiß ich nicht, aber am Gruppenblock macht es auf jeden Fall Sinn. Hm. Ja, und natürlich wieder eine ganze Latte an kleinen Verbesserungen hier und da. Aber 14.6 war definitiv etwas umfangreicher als 14.5.
0: Also ich fand ja noch eine... Ähm, sensationale Änderung fand ich ja es gibt jetzt eine randomized colors Funktion bei den Farbwerten äh, <lacht> <Das ist, lacht> ja das ist so
1: ein, das ist für mich jetzt nicht so wirklich äh, okay es ist äh, spannend aber es ist jetzt so braucht man das
3: ja gut das ist dann so für Leute wie Robert die auch schon die Farbverläufe klasse gefunden haben <lacht> also nein, die nein Farbverläufe
2: das heißt sind Duotoren. cool ja keine Ahnung, also vielleicht, Duotone, das Feature. vielleicht das Duoton-Feature. Also, es ist ein sehr schöner Zaubertrick. Duoton ist ein sehr schöner Zaubertrick. <lacht> ich finde, ähm,
0: also ich, also prinzipiell, vielleicht ist es für die Leute, die dann davor sitzen, denken, welche Farben soll ich jetzt in die Seiten machen? Moment. Ich habe überhaupt gar keine Idee. Komm, drücken wir mal, mal auf diesen Button. Irgendwie sowas, so keine Ahnung. Vielleicht für die Kreativen oder die Unkreativen, keine Ahnung. Aber ich fand es ganz witzig, als ich das gelesen habe, dass es sowas gibt.
1: Wer sich mal inspirieren lassen will, der darf gerne mal ein bisschen randomisen genau. mit seinen Farben.
2: Und da gibt's auch, da gibt's auch übrigens äh, Tools für im Internet. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade schon gesagt wurde. Ich habe, ähm, dass ihr, dass ihr quasi nicht Farben nehmen, wo die Leute dann ähm, danach einen Arzt brauchen. <lacht> da gibt es so Farbkombinationen. Da kann man so ein Tool sagen: Ich hätte gerne die Farbe und dann gebe mal die Farben, die den Leuten, die Leuten nicht sofort zum Übergeben bringen ähm, und dann kriegt man quasi da auch schöne Farbkombinationen, auch für Leute wie ich, die quasi drei linke Hände haben, was Farben betrifft. Also ich glaube, in den 90er müssen da
0: ziemlich viele Leute in, zum Arzt gerannt sein. Also da waren nämlich schwarz und dunkelblau oder schwarz und lila auch sehr, sehr, sehr populär. Also schwarze also so lila eine Schrift auf schwarzem Grund, das kann man immer ganz toll
2: lesen. Ich wollte gerade sagen, du beschreibst gerade fast einen Developer-Screen. Äh, äh, so, was die Farben <lacht> angeht. <lacht> ja,
0: das war damals bei den, bei den Webseiten dann mit den Schriften mit Times New Roman und dann dunkles Blau auf Schwarz. war, Boah, hart. Na ja, gut. Ähm, das war's dann zu Gutenberg, weil ich, wie ich sehe, ne? Mhm. Also zumindest fast. Der Udo, der hat uns ja auch noch was Nettes mitgebracht dazu.
3: Ja, aber nur eine Kleinigkeit. Ähm gutenberg hat jetzt eine roadmap veröffentlicht wie es weitergehen soll mit den äh, fonds mit der äh, also mit dem ersatz für google fonds äh, mit der äh, fond api und der fond library ähm, das sollte ja eigentlich ursprünglich war ja mal geplant das sollte ja alles schon jetzt im äh, in wordpress äh, drin sein ist ja dann nochmal was rausgeschoben worden und ähm, jetzt gibt es halt äh, auch eine Roadmap, äh, die dann zeigt, dass es irgendwann kommen soll.
0: Ähm, ja, aber da gab es eigentlich auch Bild zu, zu, den, zu der Darstellung der Schriften irgendwie im Backend, irgendwie eine UI? Ja, genau.
3: Na, also da gibt es äh, eine komplette äh, Management-UI-Konsole äh, jetzt für, äh, oder soll es dann demnächst geben, wo man dann auch äh, die Schriften wieder sieht, äh, so ähnlich wie äh, das Auswahlmenü ja auch ist, wenn du auf die google Fonts seite gehst. Da kriegst du ja auch so ein Auswahlmenü, wo du so Beispieltext siehst, wie er in den Schriften aussieht und so weiter. Und das soll jetzt hier auch mehr oder weniger so reinkommen. Genau, Man kann also es sich auch jetzt ja. von
0: Teil... Es gibt ein Plug-in-Create-Blog-Themes, da ist es schon drin. Ja, deshalb also ich fand das halt eigentlich schon relativ sensationell, wenn man so eine Überschrift ja. über seine Schriften haben will und so weiter. Äh, das Thema Schriften wurde ja über Jahre auch vernachlässigt bei WordPress und ähm, finde ich schon ziemlich cool, was da jetzt so geht. Und dann hat man mal eine schöne Übersicht über die die, die Schriften, die man denn einsetzt und welche Schriftschnitte man hat und so
1: weiter. ja. Ja, also ich hatte da in dem äh, GitHub-Issue auch, als das äh, auf Twitter so ein bisschen rund ging, auch dann nochmal nachgehakt, so nach dem Motto, also man kann doch diese Übersicht eigentlich, so wie sie ist in diesem create block theme äh, doch eigentlich irgendwie versuchen, mit in Gutenberg zu integrieren. Weil da ist ja schlussendlich das, wo es landen wird. Und äh, ich fände es ganz cool, wenn wir da so ein, ja, so ein größeres Model kriegen wie bei den Einstellungen was dann in der Mitte aufgeht, wo man dann eben seine Schriften sehen kann. Was ich halt nicht so gelungen finde, ist, wenn man halt versucht, jetzt jede Einstellung in die Sidebar zu quetschen. Also das finde ich die Sache mit den Schriften, das ist halt einfach, also ja, so ich sag ich mal eine gewisses, ein paar Einstellungen kann man da lassen, aber jetzt diese Übersicht, welche Schriften man hat und welche Schriftstärken das sind, wie die aussehen mit einem Beispielsatz, wenn man das alles versucht in die Sidebar reinzuquetschen, also ich finde, das ist halt hm. der falsche Platz dafür irgendwie. Und ich würde mir wünschen, wenn man da so ein größeres Model dann hätte oder halt eine eigene Unterseite, so wie es jetzt ist in dem Create-Block-Theme-Plugin, dass man das visuell besser erfassen kann, als wenn man das alles in die Sidebar quetscht.
0: Ja, das macht ja an der Stelle nicht unbedingt Sinn. Also wenn man jetzt einen, einen Dropdown für Schriften hat und da werden in, in Vorschauen die Schriften schon mal angezeigt, finde ich nicht schlecht. Das gibt es ja auch beispielsweise bei Adobe Photoshop oder so oder bei anderen Adobe Produkten.
1: Canva hat das auch zum Beispiel.
0: Oder so, genau. Ähm, dass man dann einfach sieht, was man da jetzt auswählt, das ist schon mal sehr von Vorteil, aber äh, genau, jetzt alle Informationen da reinzupacken, wäre natürlich ein bisschen schwierig.
1: Ja. Genau.
0: Nun gut, ähm, da würde ich sagen, ähm, dann kommen wir mal zum Experten für Dinge, die sterben.
2: <lacht> Robert. Aye, aye. Ja, äh, seems, nein, Quatsch, äh, WordPress wird sterben. Ähm, also, aah! Ja, ähm, und zwar, <lacht> es stimmt, ich habe recht. Und zwar, ähm, ihr erinnert euch ähm, an die WordPress-Version äh, 3.4, 3.5, 3.6. Wenn die noch irgendjemand auf einem Webspace hat, Glückwunsch, ihr seid nicht mehr die, der ein alleinige Admin von dieser Installation. Da hängen <lacht> auch noch andere Leute jetzt drin. Einfach mal so, just saying. Und zwar, und die sind schon steinalt, wir hatten ja das Auto-Update, was mit WordPress-Version 3.7 eingeführt wurde. Sorgt ihr dafür, dass eben auch alte Versionen Updates bekommen? Und das sorgt dafür, dass die Versionsnummern von so einem 3.7-Release gerade schon, glaube ich, sind die schon in den 30ern, glaube ich? 3.7 könnte schon in den 30ern sein. Und vielleicht sogar in den 40ern schon. Also 3.7.30, 3.7.40 oder so müssten wir schon geknackt haben. Durch die ganzen äh, Patches-Release, die gemacht haben. Wir hatten hier mal im Sofa erwähnt, äh, vor einer ganzen Langeweile, dass das Security-Team keine Lust mehr hat, diese alten Releases zu pflegen. Und dann kam die große Diskussion auf, aber nein, das kann man doch nicht machen. Und wie können wir denn nur? Und das geht doch nicht. Und, ähm, und die Aussage von den ähm, Menschen, die das damals eingeführt haben, dass dieses Auto-Update war ja, dass wir dann die Leute auf dem aktuellsten, auf der aktuellsten Version halten, also im, auf dem aktuellen Major-Version halten und eben nicht diese steinalt Versionen quasi supporten. Der Hintergrund mit dem, mit dem Security Team war ja damals, dass die jeder Patch, der auf einer Version 6.0 und 6.1 passiert, muss ja dann, wenn es ein Security Update ist und auch im alten Code drin war, muss ja gecheckt werden, ist das auch in 3.7 drin der Code? Und der sieht vielleicht dann anders aus. Und dann muss ihn trotzdem gefixt werden und dafür sorgen, dass der auf der Version 5.2, also auch Steinzeit-Sachen, dass das da noch drauf läuft und eben nicht Installationen kaputt gehen. Deswegen war ja damals der Plan zu sagen, hey, können wir nicht einfach die Leute quasi automatisch upgraden? Und da war dann auch die so, oh nein, dann gehen Installationen kaputt. Und was jetzt eben entschieden wurde, ist ähm, am 30. November diesen Jahres wird, ist der letzte Tag, wo Version WordPress 3.7 bis 4.0 mit Security-Updates versehen werden. Und das heißt, am, ähm, am 1. Dezember werden Releases gefahren. Und diese Releases sorgen dafür, dass im Backend steht, hey, deine Installation kriegt keine Security-Updates mehr. Arbeite damit, befasse dich damit und vielleicht möchtest du updaten. Und äh, das ist jetzt quasi das, was dann ausgerollt wird. Das heißt, äh, Version 4.1 und alle anderen kriegen kein Release, sondern nur wird gesagt, 3.7 bis 4.0 bekommen ihre finalen Releases. Und da mache ich persönlich ein Sternchen dran. Final heißt nicht Final-Final. Wir werden den Auto update nicht abschalten. Ich denke halt nur, ähm, wir werden dann, also es wird, soll danach eigentlich keine Releases mehr geben für Version 3.7 bis 4.0. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo dann irgendwann mal in den WordPress-Backend euch einloggt und so eine Fehlermeldung seht, weißt ihr, wisst ihr, ah, Glückwunsch, guck mal, das ist eine 3.7. Die ist quasi, kriegt keine Security-Updates mehr. Deswegen, hey, die Versionen werden sterben.
3: Ja. ja. Um <lacht> ich das mal zeitlich auch einzuordnen. Ne? Version 3.7 ist erschienen im Oktober 2013 die 4.0 im September 2014. Also wir unterhalten uns hier über Installationen, die seit acht bis neun Jahren mindestens keine keinerlei Updates mehr bekommen haben, außer vielleicht äh, den automatischen Sicherheitsupdates, die es ja genau seit 3.7. gibt. Ähm, von daher denke ich mal, die, der Zeitraum war dann auch lang genug.
0: Ich wollte nur mal ganz kurz einwerfen ähm, zum Thema äh, Dinge, die sterben werden. PHP 7.4 äh, haben wir jetzt auch diesen Monat End of Life. Also von daher äh, wird da auch nichts mehr ans Updates kommen. Ja, klar, zieh die wollte Themen ich vor. Logisch, Ach, hab ich vorgezogen. Das. das haben wir hinten noch stehen. Das haben wir hinten noch stehen. Das Hast jetzt so schön.
2: Mitmachen. By the way, weil wir gerade drüber reden, ähm, äh, PHP 7.4 äh, Ende. Das heißt, wenn eure php version nicht 8.0 ist ab nächsten Monat, ähm, Habt, ihr lauft hier auf einem nicht mehr sicheren System und wenn euer Code bei, bei, bei PHP-Version 8.0 Fehlermeldungen werft, ähm, ihr hattet jetzt echt lange genug Zeit, dran zu arbeiten, weil 8.2 klingelt schon an der Tür und will rein. Okay, alles klar. Das hätten wir normalerweise im
0: Security-Bereich. Damit wäre der leer. Tja, ja, äh, sicher, wir sind sicher. <lacht> Gut, dann äh, Udo, du hast uns noch zum Thema Classic Editor
3: was mitgebracht. Ja, eigentlich wäre das ja auch Roberts Thema, ne? weil, äh, weil du sagtest ja eben, Robert ist für alles zuständig, was stirbt. <lacht> ähm, aber hier gibt es noch eine ähm, äh, lebensverlängernde Maßnahme. Nein, der Classic Editor, ähm, der sollte ja eigentlich schon, äh, oder sagen wir so, er war ja ursprünglich das Plugin garantiert, dass es läuft bis Ende letzten Jahres. Dann hat man es jetzt ja verlängert bis Ende diesen Jahres zuerst mal. Ähm, Inzwischen äh, steht auf der Webseite vom Classic Editor auch schon drauf, ähm, wird es auf alle Fälle aktuell und funktionsfähig gehalten bis 2014. Wohlgemerkt, nicht bis Ende 2014, sondern bis 2014. 24? 2024? 2024, ja, Entschuldigung. Ähm, <lacht> genau, ich höre auf Zahlen. <lacht> die 14, die hatten wir eben schon bei den Themen, ja. Äh, genau, nein, genau. Also bis 2024, äh, das heißt... Zumindest mal das nächste Jahr und äh, wohl auch noch ein Teil von 2024 wird auch der Classic-Editor noch weiterleben, dass da auch jetzt noch nicht der Druck ist, unbedingt mit allem umzusteigen. Äh, der Druck wird natürlich von anderer Seite kommen, weil man viele Sachen nicht mehr realisieren kann ohne die neuen Editoren. Aber wer unbedingt mit dem Classic-Editor noch arbeiten will oder muss, weil ein Team nichts anderes hergibt, ähm, sein Uralt-Team,
2: ja. der darf noch ein Jahr. Das Wort, was er sucht, heißt technische Schulden. Ja, genau, ja. aber es ist,
0: ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist halt auch, viele Leute haben sich ja auch irgendwie einfach mal das Leben leicht gemacht und einfach gesagt, ja komm, einfach Classic Editor installieren, obwohl sie es gar nicht gebraucht hätten, ähm, dass sie ja, sie hätten halt, also ohne Probleme dann den Blog Editor benutzen können. Und ähm, ich habe jetzt auch immer wieder Installationen gesehen, wo dann ja der Classic Editor Editor installiert war, wo man sich einfach nicht getraut hat, den Blog Editor zu benutzen. Ja. Und ähm, den kannte man dann aber einfach abschalten, weil er dann schlicht und einfach dann die Absätze in Blöcke umgewandelt hat, weil das eigentlich meistens auch einfach nur Überschriften. Textblöcke und so weiter waren, dass es da nämlich an der Stelle eigentlich überhaupt gar kein Problem dann da auf den normalen, äh, auf den neuen, äh, neuen, ja genau, fünf Jahre alten <lacht> Blog-Editor zu setzen irgendwie und von daher ja. würde ich mich da drum kümmern. Auf der anderen Seite äh, gibt es aber noch fünf Millionen aktive Installationen.
3: Ja, ich das ist, was mich auch wundert, wie viele aktive Installationen es noch gibt mit über 5 Millionen. Ähm, man muss auch dazu sagen, auch viele alte Teams, die kommen ja durchaus mit dem Blog-Editor klar. Ähm, und selbst wenn sie nicht alles vernünftig umsetzen vom Blog-Editor, es gibt immer noch die Möglichkeit, im Blog-Editor zum Beispiel einfach den kleinen normalen classic block zu nehmen. Da hat man genau das gleiche Verhalten, was man früher in dem klassischen Editor auch schon hatte.
0: Also ich verstehe es nicht so 100 weil wie gesagt, das sind so... Ich weiß nicht, was da für Fälle gibt, aber in den meisten Fällen steht da nichts Wildes drin. Die Leute haben damals in den, Editor, in den Editor, weil er auch nicht viel mehr konnte, nicht mehr als ein paar Bildchen und Text eingefügt. Und das ging auch nur in sehr bescheidenen Rahmen. Also von daher...
3: Ja, und das wird alles automatisch umgewandelt inzwischen. Und zwar ohne ja.
0: Probleme. Und die Themes müssen ja gar nicht unbedingt was mit Blöcken können oder beherrschen, weil es wird ja einfach alles dann in, in, in HTML in der Datenbank gespeichert. Also von daher... Ja gut, ich
3: kann mir vorstellen, dass es durchaus Themes gibt, so uralt Themes, die jetzt auch so äh, das Alter von den abgeschalteten WordPress-Versionen haben, ähm, bei denen so jenseits aller Coding-Standards programmiert wurde, ähm, dass äh, da durchaus jetzt Probleme sind kann ich mir vorstellen, dass es solche Sims gibt. Nur, auch die haben dann ja meistens seit fünf, sechs Jahren keine Updates mehr bekommen. Und allein das wäre für mich dann ein Grund, die auch mal langsam rauszuwerfen.
0: Ja, also ich würde wahrscheinlich, ich keine Ahnung, warum man es jetzt weiterlaufen lässt. Also ich würde es einfach abkündigen und dann äh, irgendwann auslaufen lassen. Und keine ja, Ahnung. Kann
2: ich dir nochmal widerspiegeln äh, äh, Q&A mit äh, WordCamp US, äh, was er hatte? Das war wirklich eine Frage. Da hat jemand, also wir hatten das schon mal gehabt bei der, in der, State of, äh, bei der ähm, WordCamp US-Folge vom Sofa. Ähm, da waren Leute, die gefragt haben, hey, das ist cool, können wir als Default automatisch den Classic Editor mit ausrollen auf den Installationen? Diese Frage hat jemand in einem Raum, also auf dem WordCamp US gefragt. Hey, das ist, ich brauche das je jedes Mal. Kann man das nicht automatisch draufhauen? Und Metal hat gesagt so, äh, nein. Weil, das ist Vergangenheit. Wir wollen Zukunft. Und ähm, das ist halt wirklich, also der der ist halt der ist halt noch in so vielen Workflows drin. Und ihr wisst ja alle, wie die Leute manchmal sind. Die wollen einfach nicht quasi, also die wollen, die haben keine Zeit, die haben sich keine Zeit irgendwo reingebucht in irgendwas, dass sie quasi lernen und eben Sachen verbessern, sondern die arbeiten halt. Die müssen halt Dinge fertig kriegen. Und genau diese Art von Leuten, die kriegst du halt nur dazu. Ähm, Dinge zu verbessern, wenn sie halt ein kleines bisschen genatscht werden, das zu machen. Und deswegen ist halt dieser, dieser, das Problem ist halt, dass der, dass der dass der Editor halt immer noch so ein bisschen ähm, ähm, PR-Probleme hat. Und die werden halt, können nur halt gelöst werden, indem wir halt immer wieder beweisen, hey, guck mal, es wird besser, guck mal, das kann benutzt werden. Und wie gesagt, deswegen äh, rushen wir die anderen Leute nicht. Also wir sagen nicht, oh mein Gott, es wird jetzt abgeschaltet. wir sagen halt, ne, also wie nächstes Jahr wird es abgeschaltet. Haha, was machen wir wohl Ende nächsten Jahres? es nie also 24 Entschuldigung. was machen wir 24 wahrscheinlich könnte es sein dass wir es halt nochmal mal ein Jahr kicken und so aber es ähm, halt wirklich also ist halt wirklich immer noch die Zielgruppe da die den Ggleter die den Editor benutzt weil es keinerlei ähm, Verbesserungen auf den ihrer Seite gab und deswegen sage ich auch jedem und ich sage es auch gerne hier im Podcast ähm, wenn ihr den wenn ihr den Blog Editor nicht benutzen wollt ähm, der einfachste weg für euch ist einmal im Jahr Packt ihr euch die aktuelle WordPress-Version, da gibt es hier WP, WP, also Insta WP, glaube ich heißt das, oder WP, Insta, irgendwie gibt es so einen Dienst, wo ihr euch quasi eine, eine WordPress-Installation einfach mal anschalten könnt, greift euch den Blog-Editor, greift euch, macht euch eine Checkliste, was ihr quasi normalerweise arbeitet, setzt das einmal um und sagt so, ah, der Blog-Editor ist Mist. Und streicht euch das an, was quasi kaputt, was kaputt gegangen ist in eurem Workflow. Oder was ihr quasi, ne, wo ihr, wo ihr gelernt habt, versucht mal ein bisschen euch zu stretchen. Zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal das über den Block Editor. Vielleicht funktioniert das anders. Experimentiert ein kleines bisschen. Und dann, wenn das nicht funktioniert, kommt in einem halben Jahr oder einem Jahr wieder. Guckt euch das wieder an. Läuft, läuft eure Checkliste ab. Dass ihr quasi wisst, wann, ab wann ist der Block Editor für euch der, der Weg quasi raus. Und, und weil, wie gesagt, der Classic Editor geht aus. Und der Blockeditor wird mit jedem mit jedem ähm, Release quasi besser. Ihr hört's ja hier im Sofa die ganze Zeit Blockeditor, Blockeditor, Blockeditor. Das heißt, ähm, jeder von euch, der noch den Classic Editor benutzt, weil halt der Workflow von euch so ist, habt auf jeden Fall einen Plan B, dass ihr euch anguckt, ab wann kann, ab wann könnt ihr umsteigen auf den Blockeditor und noch vielleicht zusätzliche Lösungen wie extra Add-ons, die euch das Leben noch erleichtern.
3: Ja, wobei man es sich ja sogar noch einfacher machen kann. Wer den Classic Editor angeschaltet hat, der kann ja wählen bei jedem Artikel, wie will ich ihn erstellen oder womit will ich ihn bearbeiten. Das heißt, man muss ja nur einfach mal dann bei einem Artikel sagen, okay, ich bearbeite den jetzt mal mit dem Blog Editor und guck mal, was passiert. Wenn ich es nicht abspeichere, bleibt er ja in der alten Version da. Ist ja alles kein Thema. Ne? Ähm, ich glaube, das ist auch viel. Ähm, gut, wie gesagt, einige, die es vielleicht noch brauchen, ähm, weil sie Uraltsysteme Systeme haben, aber bei vielen ist das einfach, das habe ich irgendwann mal gelernt und das andere müsste ich mich umstellen. Umstellen heißt neu lernen, neu lernen
2: tut weh. Und äh, ist nicht eingeplant, ist, ist keine Zeit, es ist, ist, ist nirgendwo ja. eingefaktor. das ist halt das Problem. Die, die, das die, die Menschen eben, viele von denen haben einfach, nehmen sich keine Zeit, weil es halt nirgendwo kalkuliert ist, dass sie sich dafür Zeit nehmen und dadurch kreieren mhm. sie quasi technische Schulden. Nur das Problem ist natürlich,
3: nachdem wir jetzt das zweite Mal ihn verlängern... Jetzt sogar noch, beim letzten Mal war es ja nur, wir verlängern ihn nochmal um ein Jahr. Jetzt heißt es ja schon, ja, ja, bis 24, locker. Bis 24, das versteht ja jeder als bis Ende 24, ne? Ähm, das nimmt doch keiner mehr ernst, dass der irgendwann mal nicht mehr funktionieren wird.
0: Mhm. Ja, und auf der, also. Ja gut, ich wollte noch mal kurz ansetzen bei dem Thema technische Schulden irgendwie. Der Witz ist ja eigentlich, wenn ich mich mal dann eigentlich so ein paar Stunden hinsetzen würde, mir das Ganze mal angucke irgendwie, da gibt es ja wahrscheinlich, da gibt ja auch noch zig Videos zu, braucht man sich immer nur hinzusetzen und einfach blöd anzugucken irgendwie. Ähm, äh, wie viel Arbeit das anschließend ist, das alles umzustellen irgendwie, das steht ja in keiner Relation zu dem, das mal, mal eben zu lernen, also naja.
2: Dann würde ich sagen, ähm, der Robert. Haben wir noch ein Thema? Hat noch ja, was. genau. Ich, ich, bin mir, ich habe jetzt ein paar Mal hier gefehlt, ähm, deswegen weiß ich, ich habe es aber nicht gefunden, ob wir darüber geredet wurde. Ähm, nämlich ähm, gibt es seit halt kurzem den Developer News Blog. Hatten wir nicht das Thema, oder? Äh, das hatten wir, glaube ich, mal erwähnt,
0: dass das kommen soll, aber das ist jetzt äh, der erste Entwurf oder sowas?
2: Dann,
1: nee, also das ist jetzt, tada. sag ich mal, offiziell schon raus.
2: Genau, deswegen steht da auch ganz groß oben drüber. Achtung, Achtung, Beta! Nee, was war, steht da oben drüber? Ähm, es steht drüber, ich habe jetzt hab nicht mehr gerade offen. Ähm, die haben quasi extra drüber geschrieben, ähm, das ist jetzt quasi ja. im experimentellen Status. Und, ähm, und passt aber da auf, Dinge könnten euch auf den Kopf fallen. Und ähm, der Hintergrund ist einfach wirklich an der Stelle, dass der, dass wir den News-Bereich den news hatten wir schon ein paar Mal erwähnt, weil da halt die Frage rumging, zu sagen, oder, hey, brauchen wir einen news -Bereich? Und alle so, warum haben wir das noch nicht? Ähm, weil bis jetzt war es ja immer so, wenn man Developer im WordPress-Bereich ist, heißt es dann, ja, wie bleibst du aktuell? Hm, du könntest den Make-Blog abonnieren. Und dann alle so, sehe ich so, so aus, als wenn ich so viel Zeit habe? Und deswegen ist es quasi sehr praktisch, dass, ähm, jetzt eben dieser News, also developer.wordpress.org slash News. Und da gibt es eben dann wirklich Artikel zum Polyfill und zu so anderen Sachen, die eben wirklich, ähm, die eben wirklich so, okay, wie kann man Anleitungen und eben auch News im, im Bereich eben im WordPress Development. Dann, ähm, ja, abonniert
0: das mal fleißig. Also ähm, noch finde ich das jetzt nicht so hübsch, ähm, wie das jetzt gerade ausschaut. Schauen wir mal. Deswegen, Dinge können auf Köpfe fallen. Genau, genau. Dann ist mir das auf den Kopf gefallen. Dann warte ich mal ab, wie es wird, wenn es den Beta-Status äh, verlässt.
1: Ja gut, aber das ist ja jetzt schon das, sage ich mal, in Anführungszeichen, neue Design, was sich jetzt immer mehr auf WordPress.org halt durchsetzt. Ich glaube nicht, dass ich da... Designtechnisch noch viel ändern wird, ich denke mal äh, eher inhaltstechnisch. Hm.
2: Okay. okay Arrangiere dich damit. Okay. Lern damit zu leben. Oder, ja. mach, oder mach ein, ein Track-Ticket auf. Also ich mein, du hast zwei Möglichkeiten. Also sagen, ah, mir gefällt die Farbe nicht. Dann versuchen wir, ob du es durchkriegst.
0: Äh, nö. Eine Farbe habe ich noch nicht zu bemängeln. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Plugins, den Themes und den Blöcken. Und ähm, ich fange dann direkt selber mal an mit ähm, einem neuen Plugin. Ist, äh, ihr habt da vielleicht schon mal ein Plugin installiert, wo, von ihr, womit ihr von, direkt von Git aus Sachen auf euren Blog entweder up-to-date äh, halten konntet oder es einfach direkt dann über eine URL installiert habt. Da gibt es auch schon ein Plug paar Plugins, aber soweit ich weiß, äh, sind da Teile dann mittlerweile von kostenpflichtig. Ähm, jetzt hat der Nico Martin ein neues Plugin rausgebracht. Das ist der Git-Installer und der ist jetzt gerade in der Beta-Phase. Ähm, den gibt es soweit ich sehen konnte auch noch nicht auf WordPress.org oder ich glaube, ich habe das zumindest nicht gesehen. Auf jeden Fall auf git-installer.com könnt ihr euch den mal angucken und den runterladen und den mal bei euch installieren und äh, dann habt ihr dann die Möglichkeit, dann die Sachen von Git halt eben also eure eigenen Repositories oder andere Repositories dann halt eben darüber zu synchronisieren, dass ihr dann da immer den aktuellen Stand drin habt und dann äh, updatet ihr die Sachen halt nicht von WordPress und, äh, .org. Also ich habe persönlich sowas immer benutzt, irgendwie, um dann beispielsweise ja meinen Code ein bisschen zu splitten und dann halt eben die Sachen direkt von Git dann da reinzuziehen.
2: Genau, da möchte ich kurz einhaken, es gibt den Git-Updater. Ähm, mhm. Also warum ist es nicht in WordPress.org drin? Ähm, es gibt ja den Git-Updater von, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, ähm, und der darf halt nicht im Plugin-Verzeichnis sein, weil die, ähm, weil eben das gegen die Policies verstößt, weil du dann quasi Sachen von, von anderen Quellen quasi reinlässt. Und das ganze Plugin hat natürlich die Aufgabe, Dinge von anderen Quellen reinzuladen. Das heißt jetzt zum Beispiel beim, beim Git-Updater beim für WordPress, ähm, kann man eben, gibt man dann quasi im Plugin, wenn im Plugin ähm, Header, also im Plugin Code da im, im README glaube ich ist es oder im Plugin selber, wenn da im Plugin Header eine Git-URL drin steht, dann kann halt der GitHub-Updater ähm, das ist ein kostenloses, eine kostenlose Lösung kann die eben dann von einem, ich glaube von einem öffentlichen Repo nur, glaube ich, kann der halt dann dementsprechend das Update äh, guckt halt nach, ob da eine neue Version drin liegt und kann halt die Updates ziehen ähm, und deswegen ist es eben sowas Ähnliches und deswegen weiß ich ähm, so ein Plugin, also wenn es ein Plugin ist, so ein Plugin schafft es nicht ins Plugin-Verzeichnis, weil es gegen die Plugin-Guidelines verstößt. Ah, gut, kann man so machen
0: auf der anderen Seite. Ich meine, man lädt es ja auch genau deswegen runter, wenn jetzt <lacht> das ja eigentlich dazu gemacht und dann halt eben äh, Plugins, diesen Wildwuchs innerhalb von Plugins dann halt, äh, äh, ja einzugrenzen, damit das nicht passiert, damit die nicht von fremden Seiten Dinge laden und so weiter, macht einfach du lädst Sinn. von fremden Seiten Dinge, du lädst von GitHub Org Dinge. Ja, ja, das ist mir ja vollkommen klar, aber nur halt eben das ist ja dafür genau dafür installiere ich es, aber auch das ist ja der Sinn denn davon. Daher könnte man meiner Meinung nach da auch eine Ausnahme machen, also weil das macht ja in dem Fall dann nicht unbedingt Sinn. Die Regel
3: ist ja eher dafür da, ähm, entsprechende äh, Nachladenaktionen äh, zu unterbinden, die hinter dem Rücken äh, des äh, Admins äh, geschieht. Even. Hier ist es ja gerade Sinn und Zweck, aber gut, da will er halt das Tor gar nicht erst öffnen.
2: Also nochmal nur, nur für die Akten, der, also genau, der, der äh, Andrew ist es, glaube ich, äh, Gaffen äh, habe ich ihn richtig? Andy, Andy Gaffen, äh, Andy, Andy Fragen, genau, rum heißt der, Suchen heißt der. Das ist quasi ein Plugin auf WordPress.org, können wir vielleicht nochmal in die Shownotes werfen, das ist quasi das gleiche, wo man eben GitLab, Bitbucket und hast du nicht gesehen eben updaten kann, äh, freies Plugin und ähm, der ähm, ähm, der Andy kennt die Leute vom Plugin-Verzeichnis sehr gut, ist halt gegen die Guidelines. Ähm, deswegen, also es wissen, wissen alle, Andy ist ein total netter Mensch, kümmert sich wirklich, der ist, glaube ich, ähm, ähm, Support für WordPress.org. Das heißt, es ist quasi jemand, der wirklich aktiv ähm, im, im Herzen der Community ist. Ist auch Arzt, witzige, deswegen Herz. Ähm, und ähm, kümmert sich halt um das Plugin. Und ja, aber das ist eben der, der, genau, es ist, deswegen darf es halt nicht, auf, also nur deine Frage, Sven, warum ist nicht Plugin-Verzeichnis? Deswegen. Ja, nee, das
0: ist mir schon klar. Aber man hätte es auch anders lösen können ja ähm, dann würde ich sagen habe ich noch was zum Thema BuddyPress mitgebracht ähm, äh, da ist eine Sache die mich aber sehr gewundert hat jetzt in der nächsten Version ähm, da soll das Laden von CSS und JavaScript optimiert werden also ich dachte eigentlich das wäre schon Standard dass wenn man ein Plugin programmiert dass nur die Dinge dargeladen werden wo das Plugin auch läuft und auch äh, eingesetzt wird ja, das war bisher so bei BuddyPress, dass die JavaScript- und CSS-Dateien auf der gesamten Seite immer geladen wurden einfach. Und das wurde jetzt wohl optimiert und das wird jetzt tatsächlich nur noch auf den BuddyPress-eigenen Seiten dann geladen. Somit habt ihr dann eine optimiertere Version von BuddyPress. Ähm, ja, das war es eigentlich auch da an sensationellen News zum Thema BuddyPress. Dann äh, komme ich nochmal zu WooCommerce und da kommt jetzt, beziehungsweise da ist jetzt die die, die Version 7.1.0 ähm, released worden und dann gibt es dann auch gleich mehrere Funktionen, äh, mehrere Dinge, die dazugekommen sind. Zum einen äh, gibt es jetzt ein, ja, eine Produkt-Spotlight-Tour. Das heißt, wenn man ein neues Produkt anlegt, dann hat man die Möglichkeit beziehungsweise dann wird man dann dadurch begleitet mit einem Spot, wo dann die Dinge weiß sind, die man aus also hell sind, die, die ausgefüllt, äh, ausgefüllt werden müssen. Vielmehr wird der, die Umgebung dann irgendwie verdunkelt und ja, soll wohl das Ganze ein bisschen einfacher machen und den, die Leute so ein bisschen an die Hand nehmen. Ähm, außerdem gibt es, äh, ja, sechs neue Header und sechs neue Footer-Pattern, mit äh, denen ihr dann eure Seite dann bestücken könnt äh, zum Thema, äh, äh, ja, Shop. Das heißt, ihr habt dann da so eine Sache mit einem Card oben drin, irgendwie für den Header und dann spezielle Footer mit ein paar Links, irgendwie, wie soweit ich gesehen habe. Ähm, ja, soweit so unspektakulär. Dann haben wir noch, ähm, ja, ja, eine kleine Kleinigkeit. Es war so, dass man bisher die, die Buttons halt eben nicht umbenennen konnte. Und das kann man jetzt per JavaScript machen. Ich meine, theoretisch gesehen wäre das ja vorher schon irgendwie möglich gewesen. Aber nun gut. Und es gibt einen cross sales warn block jetzt. Der ist auch neu dazugekommen. Also von daher passt sich alles immer ein bisschen mehr dem Blog-Editor an. Und es wird immer sinnloser, andere Dinge einzusetzen. Wie beispielsweise, ich sag jetzt mal, Elementor. <lacht> die müssen ja mit eigenen Elementen kommen. Da äh, wird es dann ein bisschen schwierig jetzt irgendwie, vor allen Dingen, wer Vokumers dann die ganzen Sachen in Blöcke, ganzen Sachen in Blöcke umgesetzt hat und da viel mehr Optionen bietet, dann Dinge da einzubinden. Da beschränkt man sich, wenn man andere Dinge benutzt, andere Page-Bilder. Udo, du hast zum Thema WPML noch was mitgebracht.
3: Ja, ein kurzer Hinweis. Ähm, wer WPML benutzt, um Mehrsprachigkeit auf seiner Seite ähm, zu ähm, verwalten, der hat vielleicht jetzt gemerkt, da gibt es Probleme zwischen WPML und WordPress 6.1. Ähm, wobei Problem ist äh, freundlich umschrieben. Es führte wohl dazu, dass teilweise das ganze Frontend nicht mehr funktionierte. Ähm, kleiner Tipp, updaten hilft ähm, es gibt vom WPML inzwischen ähm, eine neue Version äh, 4.5.12, äh, mit der das Problem gelöst ist. Ähm, jetzt funktioniert es auch mit
0: 6.1. Wobei WPML ja auch unser Lieblings-Plugin ist, ne?
3: Ja, gut, aber es wird halt immer noch viel genutzt. Also das soll man äh, sich nicht äh, wundern. Einfach weil es lange Zeit der Platz auch schon war.
0: Ja. ja, ja, eben genau. Es ist halt mir somit das Älteste deshalb. Ja, äh, hat aber auch äh, häufig Probleme gemacht, wenn man es abschaltet und so weiter. Also weil die Technik dahinter nicht so die ganz dolle war. Also von daher. Es ähm, ja. wäre cool, wenn WordPress das im Chor könnte, war? Ja, das wäre irre, oder? Ja, aber das kommt doch muss nie. Nur, muss nur geduldig sein. <lacht> 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 Noch ja, ich,
1: zehn Jahre.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, wann Phase 3 dann irgendwie erstmal, Phase 3 muss ja erstmal angefangen werden von unseren so vier Phasen und danach
2: Phase 4 Übersetzung. Warum ja, weil, wiederum, ne zurück zur, zur Q&A-Frage oder zur Vorstellung von Matt, weil äh, wurde exakt die Frage gestellt, warum Phase 3, Phase 4. Hört euch die, das WordCamp US-Special äh, von uns. Special die WordCamp US Folge von uns an, ähm, weil das war ja genau die es gibt ja einen validen Grund, warum er das so rum haben will und er macht absolut Sinn, dass die Workflows sehr wichtig sind. Deswegen auch wie gesagt äh, WPML ist halt Gravitation im Bereich Mehrsprachigkeit für WordPress, wenn man halt einfache Seiten hat <lacht> ähm, und deswegen passt das halt ähm, was was da halt also ist halt Gravitation für was was einfaches, simple Seiten angeht
3: wenn ich einfache Seiten habe, also sagen wir so, Mehrsprachigkeit und der Ausdruck einfache Seiten widerspricht sich doch.
2: <lacht> okay, dann, wird, dann möchte ich dazu sagen, okay, ich rede jetzt von multinationalen Konzernen, die haben quasi andere Ansprüche und deswegen, da ist halt dann WPML wiederum ne? eine andere Geschichte, aber was Wer, eben, da, noch was eben, WPML,
3: noch, wer da noch WPML benutzt, äh, dem, äh, naja, der sollte die Agentur wechseln.
2: Wollen wir mal äh, wollen wir mal von, von genau, weil wir gerade weil wir gerade so schön quasi schon mehrfach in der Folge jetzt über technische Schulden gesprochen haben, wollen wir da einfach mal ein positives Beispiel hervorzehren. Also, wenn man technische Schulden hat, was würde man dann tun? Man würde sich mal hinsetzen, wie wir es vorhin euch gesagt haben, und ähm, sagen, okay, was muss ich denn eigentlich machen? Wie komme ich von jetzt zu dem, wo ich hinkommen will? Und das sorgt leider dafür, dass in der Zeit, wo ihr das macht, ihr eben weniger neue Dinge bauen könnt, sondern eben eben die Schulden aufräumen muss, weil ihr habt ihr die ganze Zeit angestaut. Und damit kommen wir uns zu unserem nächsten Thema, nämlich Divi. Divi hat eine neue eine neue Version veröffentlichen. und zwar ähm, arbeitet Divi eben an der an der Version 5.0, die eben ein ein reines ähm, sage ich mal, wie sie selber sagen, äh, Grundrelease wird, um Dinge für die Zukunft vorzubereiten. Was Divi jetzt die nächste Zeit vorhat, ist und die arbeiten schon ein Jahr dran, ist ähm, das, was sie eben äh, mit dem mit der mit dem alten Divi bilder und den ganzen Sachen gemacht haben, dass das eben auf den auf einen neuen technischen auf einen neueren technischen Stand zu holen, um eben damit sich die Möglichkeit zu bauen in der Zukunft bessere, also quasi API technisch gesehen sich ähm, ähm, in Divi le das Leben leichter zu machen und auch den Developern, die eben mit Divi arbeiten, das Leben leichter zu machen. Und, ähm, das kam jetzt so eher so, nicht so toll bei den Leuten an, wenn ihr gesagt ja, aber ich will neue Features. Und Divi so, na ja, aber um euch neue Features zu geben, müssen wir erstmal den Müll da aufräumen. Deswegen wird das quasi jetzt eher so ein Slow Release die nächste Zeit, dass eben nicht so wirklich, ähm, jetzt neue tolle Features bei Divi rauskommen werden, sondern weil sie eben das, weil sie eben fast zehn Jahre jetzt, ähm, auf dem Buckel haben, wie es Udo vorhin gesagt hat. So ein alter Seam Builder, der noch auf einem 3.7 liegt. Der bräuchte, den könnt ihr vielleicht mal austauschen oder müsst ihr gucken, ob es ein Update dafür gibt. Exakt das hat sich eben auch Divi, haben auch Divi gesehen, haben gesagt, okay, wir müssen hier dran arbeiten. Und was sie eben machen wollen, ist, die wollen eben keine Shortcodes mehr haben, sondern die wollen da wirklich auf ein modernes Format gehen. Sie wollen so ein bisschen Blocker unterstützen. Weiß, ne? Gravitation, sind wir heute einem Thema Gravitation. Entweder, wir hatten das schon öfter, mit Sims werden sterben, Entweder ähm, schafft man das, dass man eben ähm, sich eine Raumstation um die Erde baut oder man wird von dem man wird von dem äh, schwarzen Loch, was äh, ähm, also entweder wird man quasi man widersteht der Sonne. Die Gutenberg ist oder man wird zum schwarzen Loch wie Elementor und versucht sich quasi massiv dagegen zu stellen und Divi versucht jetzt so einen Mittelweg zu finden, so ein bisschen was zu unterstützen, aber eben die gucken fokussieren sich eben auf ihr eigenes auf ihr eigenes Ökosystem und ähm, damit eben den den Leuten ähm die eben mit Divi arbeiten wollen ungefähr das gleiche Backend zu geben, nur eben technisch gesehen sich im Hintergrund was aufzuräumen, dass sie eben da für die Zukunft gewappnet sind. Okay, also
0: geht Divi tatsächlich jetzt den Weg, also den Gutenberg-Weg ein bisschen und äh,
2: beziehungsweise Blog-Editor-Weg? Ja, die, also, ich meine, als Shortcodes kannst du doch keinem verkaufen mehr. Also, 2022 <lacht> kommst du da an mit so. Und das ist übrigens der Shortcode. Aber was macht der Shortcode? Das musst du im Frontend sehen. Das kannst du halt niemanden mehr, wenn der Block der existiert, kannst du halt niemanden mehr verkaufen. Das ist das, das geilste, das geilste, geschnitten Brot, dass du quasi jetzt so ein hässliches Ding und jetzt, und jetzt musst du ganz viel Einbildungskraft haben, ja. dass du dir ausmalst, wie das im Frontend aussieht. Ja, ich meine halt nur auch so im Gegensatz zu Elementor
0: und da sehe ich momentan noch nicht wirklich was irgendwie. Da macht es natürlich Sinn halt eben, den, sich dann WordPress ein bisschen anzupassen irgendwie und ich sehe da Elementor ja eher so auf dem Weg ins Nichts, also in ein schwarzes Loch. Also, ich glaube, da wird also nicht mehr wirklich viel von übrig bleiben. Weil ich habe mittlerweile, ich bin mittlerweile der Auffassung, dass es da äh, schon so so mittlerweile so ein bisschen der Zug abgefahren ist für die.
2: Ja, also die Frage ist halt wirklich an der Stelle, ähm, was, also wie kannst du das Ökosystem benutzen? Und Elementor benutzt halt die 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 WordPress Foundation eben was das komplette, die API, sage ich mal, nicht den Block Editor und benutzt eben dann eben das Plugin, die, die Plugin-Geschichte. Ähm, inwieweit das lustig wird mit äh, mit dann äh, Phase 3, Phase 4 für Elementor, ähm, das ist halt nochmal, steht auch mal auf einem ganz anderen Blog, aber das wird halt die Zukunft zeigen, wer da eben für die User das bessere Angebot macht. Und wenn quasi die wie jetzt wirklich das das best das Beste zusammenbaut mit ihren Ressourcen und das, was sie haben, ähm, dass sie da eben, ähm, sage ich mal, trotzdem eben die weniger User ähm, bekommen, weil eben Divi ist ja nicht so bekannt wie ein Elementor und die werden eben alle von diesen Bildern werden eben in der Zukunft Probleme haben, wirklich den de, de, den Usern das bessere Angebot zu machen, wenn eben der Blog-Editor, wenn eben der der Site-Editor der weiterhin ähm, sich verbessert und eben auch den User das bessere Angebot macht und eben andere Extensions, andere Erweiterungen eben dann auf dem Blogger -E oder aufbauen, um eben dem User den User noch mehr abzuholen, dass der wirklich das für das was der User eigentlich haben will, side Publishing geh mir weg mit dem anderen Zeug, ich muss hier arbeiten, dass das eben eben äh, die Lösung, die das am saubersten macht und die Leute, die Menschen am besten abholt die wird eben dementsprechend gewinnen und ähm, was ja eben die ganzen Bilder haben, das Problem ist, sie müssen die User erstmal erreichen, das heißt der User muss überhaupt erstmal wissen, dass sie so ein Tool brauchen und das wird halt in ein paar Jahren immer schwerer, weil halt der standard WordPress bereich wird halt so sehr die Leute schon abholen, dass die wahrscheinlich kaum noch das Bedürfnis haben werden, woanders quasi rumzuschauen. Das heißt, das wird auf jeden Fall spannend. Und da wir ja alle hier ähm, die Blogger-Editor-Abteilung Blog sind, sorry für alle, die sich bei uns im, im Discord melden und sagen, ja, hier, ich muss gestehen, ich bin ein Elementor. Wir mögen euch alle. Wir sind halt schon da, wo ihr hin wollt. Und äh, ihr kommt da auch noch hin. <lacht> wir <Ja>. erzeugen <lacht> euch quasi das
0: bessere Angebot. Ja, ich meine einfach, dass, also wenn ein Page-Builder... Äh, künftig, also der, der muss einfach künftig die Blöcke unterstützen. Das geht einfach nicht anders. Das heißt radikalste Änderung für die Page-Bilder. Das sehe ich bei Elemento momentan nicht. Also wie scheint sich ja so ein Stück weit in die Richtung zu bewegen. Und das Problem ist nämlich daran, wenn ich das nicht tue und die Blöcke nicht unterstütze, dann beschneide ich in Zukunft mein System gewaltig. Und dann, macht's, dann ist es nicht nur, dass man nicht gesehen wird, sondern dann macht es überhaupt keinen Sinn mehr, das einzusetzen. Und ähm, das beschränkt
2: mich dann einfach nur noch. Also von daher, ähm, ja. Du musst du musst einfach die komplette Funktionalität nachbauen. Das ist halt das Problem. Ja, du musst halt, wenn, wenn, wenn es halt einen Blog zu dem, zu dem Thema X dort gibt oder Templates, dann muss die halt entweder von deiner Community kommen oder du musst es selber bauen. Genau. Das heißt, das, das haben die ja, das haben die ja die ganze Zeit gehabt, dass sie halt selber eben neue Blöcke und neue Designmöglichkeiten gemacht haben und, ähm, de, den, den, ähm, den Hase gegen Igel, ähm, lauft, den hast du halt die lassen euch weiterhin.
0: Die haben nicht schon lange, also den, den, den Wett, also diesen Wettlauf haben die ja schon lange verloren. Also allein schon, wie gesagt, können die das ja auch nur in einem gewissen Maß. Das heißt also jetzt für die größeren Plugins WooCommerce und so weiter. Wenn man jetzt auch mal vergleicht, was kann jetzt dieses 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 Konfigurationselement von von Elementor gegenüber dem, was WordPress bzw. WooCommerce selber schon kann, ist das halt ja eher schwierig, das einzusetzen. Und das ist wie gesagt, da kann man also so kann man in Zukunft da gar nicht mehr weitermachen. Also deshalb. Ich bin mal gespannt, wo es da hingeht. Aber ich glaube nicht, dass Elemento da noch lange macht. Wenn die da so weitermachen, wenn die wieder jetzt in die Richtung geht, dann haben sie zumindest mal einen richtigen Weg eingeschlagen. Also ich habe ja schon ein paar Sachen gesehen, wie beispielsweise ähm Plugins, die einfach den, den dann einfach nochmal zusätzlich ähm, den, den Blog Editor aufbohren und ein bisschen, ja, vielleicht übersichtlicher machen oder anders grafisch aufbauen und sowas. Ähm, fand ich durchaus interessant. Unter anderem war das, glaube ich, Quickly, hieß das, mit C, also C W I, C C K L Y oder sowas heißt, wird es, glaube ich, geschrieben. Ähm, ist, glaube ich, aber kostenpflichtig. Ähm, äh, solche Tools kann ich mir dann in Zukunft einfach auch eher vorstellen. Aber wenn sich dann halt eben diese Page-Bilder in diese Richtung entwickeln würden, kann ich mir das auch vorstellen. Ähm, ja, die, das sind natürlich jetzt Leute, die jetzt unheimlich viel zu tun haben, weil sich ja permanent was ändert im Block Editor, aber äh, trotzdem, also äh, Elementor ist für mich dann da an dem Punkt auf jeden Fall gestorben. Also ich kann es auch immer wiederholen, weil auf Meetups ähm, und in der Realität wird es halt noch sehr häufig eingesetzt.
3: Ja, man muss einfach auch sagen, der Aufwand für Elemente wird natürlich immer größer, weil auch viele Funktionalitäten, die es mit Plugins oder sonst was gibt, die, da konnte man ein bisschen aufbauen und konnte es irgendwie integrieren. Das war ja alles kein Thema. In dem Moment, wo das aber jetzt alles mit Blöcken nachher ähm, äh, versehen wird, die man dann nicht einsetzen kann, heißt das, man muss diese ganzen Funktionalitäten unter Umständen nachbauen. Mhm. Und das ist ein Aufwand, den möchte ich zuerst mal sehen, wie man den natürlich auf Dauer schultern will. Das wird sicherlich noch ein paar Jahre gut gehen und dann wird, irgendwann wird sich Elementor halt entscheiden müssen, will ich wirklich auf in diesem WordPress-Ökosystem bleiben oder will ich mein eigenes System rumrum machen. Mhm. Im einen Fall müssen sie sich anpassen, im anderen Fall müssen sie halt ihr eigenes System dann machen.
0: Die werden aber das Ökosystem nicht mitnehmen können, also das ist halt die Sache und deshalb ja, müssen sie sich ändern, also…
3: Jetzt helfen wir mal, Robert. Wie groß ist der Marktanteil von ähm, Elementor? Ich meine, das wären ungefähr 10 Prozent der WordPress-Installation, wo das drauf ist.
2: Nee, mehr. Äh, das das war, ähm, als Jose das gemacht hat, waren es glaube ich irgendwie sechs oder 8 Prozent des WordPress-Marktanteils ist Elementor. Glaube genau. ich, war das? So, dann rechnen wir mal. Also das ist schon massiv. Ja. Ne, dann rechnen
3: wir 8 Prozent vom WordPress-Anteil. Rechne den WordPress-Anteil mal mit, was haben wir, knapp 45 Prozent. Rechne mit 40 bin ich bei drei bis dreieinhalb Prozent des gesamten Marktes an Webseiten, die mit Elementor gemacht werden. Das heißt, Elementor hat einen größeren eine größere Marktdurchdringung als alle anderen CMS-Systeme, die es auf dem Markt gibt. Mit Ausnahme von
2: WordPress. Ja, nur, mal, nur mal nackten, nackten Zahlen, 5 Millionen, Millionen aktive Installationen hat die Free-Version von Elementor. Und ihr wisst, ganz viele ne? viel haben die Pro-Version. Das heißt, wir reden mindestens ja. von 5 Millionen Sites im Internet, auf denen Elementor irgendwie läuft, die es zurückmelden, dass sie an sind. Das heißt, 5 Millionen Sites quasi sind ähm, Eben mit werden wird mit Elementor gemacht, plus eben diese Pro-Version. Das heißt, das ist, ein, das ist ein massiv großer Markt. Das ist halt quasi theoretisch das größte, der größte Builder, den es da, wie es Udo gerade also sagt, deswegen deshalb. ist halt auch massiv größer als, als ja. Divi.
3: Na, und wenn ich das dann mit anderen äh, CMS-Systemen, die sich auch auf dem Markt ja gut behaupten, vergleiche, Nimm Joomla, Nimm Drupal, äh, Tipo 3, die haben alle kleinere Anteile, als es jetzt schon Elementor hat. Und für die wird auch entwickelt. Ähm, also deshalb, Elementor hat eine kritische Größe, das muss man einfach sehen, die es ihm ermöglicht, auch unabhängig von WordPress zu existieren. Und zwar auch als Bezahlversion.
0: Ja, also... Ähm, es aber wird nur nicht mehr so einfach, wie es, es bisher war. Es ist die Frage, wo sich das hin und ich glaube, es wird auf Dauer immer weniger werden. Und ähm, ja, also ich... Kann mir das schwer vorstellen, also dass es irgendwie, dass sie sich da irgendwie komplett da von WordPress verabschieden werden und ihr eigenes Ding machen. Könnten sie machen. Äh, da werden sie aber, glaube ich, auch nicht viel größer mit werden, weil wie gesagt, WordPress wird immer größer werden, allein rund auf dem, auf, auf, aufgrund dessen, wie halt eben dieses ganze Blocksystem aufgebaut ist. Ne? Also äh, ja, schauen wir mal.
3: Wir werden sehen, was die ja. Zukunft zeigt.
0: Sind das eigentlich die gleichen Leute,
2: die gleichen fünf Millionen Leute, die auch noch den den Classic Editor installiert haben, oder? <lacht> nee die haben ja den Es halt Elementor. Es wahrscheinlich gibt's da gibt's da im Venn-Diagramm in paar Leute, die das die das die das auch mit haben. Aber ähm, ich glaube nicht, dass die. Das die Frage haben die noch drei sieben.
1: <lacht> also ich also, glaube schon. Ich glaube mehr, schon, dass sie äh, dass ein großer Teil der Elementor-Installation den Classic Editor hat, weil das war ja damals in der Anfangszeit dieses du nutzt Elementor, oh Gott, mach bloß den Classic-Editor an. Der Elementor hatte ja am Anfang auch keine Unterstützung für den Blog-Editor oder keine gute Unterstützung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele das einfach dann, ja, es läuft halt, es gibt immer mal wieder Updates, alles in Ordnung, meine Elementor-Seite läuft wie gehabt, dass die das dadurch dann halt auch ausstellen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ein großer Teil der Classic-Editor-Installationen Elementor, Divi, wie sie nicht alle heißen, zugrunde liegt.
0: Kommt Zeit, kommt Rat, würde ich jetzt mal behaupten. Ich würde sagen, damit Es ist halt eine Frage, auch wie Elementor
3: sich selber auf dem Markt verortet und wie sie sich Chancen ausrechnen. Aber deshalb, also ich würde sie noch nicht abschreiben. In der einen oder anderen Form wird es da sicherlich noch viel äh, äh, Rumoren geben.
0: Solange sie Geld damit verdienen, wird es da weitergehen. Ne? Also das ist nur die Frage, ob sie dann sich irgendwann gesund schrumpfen müssen. Ich meine, sie haben es ja schon mal getan, indem sie dann, ich glaube, die Hälfte des Marketing-Teams rausgeschmissen haben. Ähm, ja, äh, mal gucken, wie das da mit den Umsätzen dann weitergeht. Ne?
2: Aber nochmal Bedenken, also nochmal, Elementor werden die sein, die als letztes den Licht ausmachen. Weil im Vergleich zu Divi hat Elementor schon den Hosting-Part das, was Divi noch nicht, also das, was Divi nicht hat, wo die einfach sagen können, du willst Hassle-Free, drück ja auf den Knopf, wir sind dein Page-Builder, geht los. Ähm, und deswegen ähm, ist eben der, 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 der Hinweis eben, es äh, Elementor wie gesagt, das letzte sein, weil die haben schon, die haben schon einen sehr guten Plan, wie sie quasi aus der Nummer rauskommen, indem sie irgendwann WordPress folgen können auf ihrer eigenen Umgebung. Shh. Ist nur mein, ist nur mein Gefühl. Ähm, und deswegen sind sie schon viel mehr vorbereitet als die anderen, deswegen ist für mich quasi immer, was machen die anderen Page Builder, um damit quasi zu sehen, wie ist der Markt gerade, weil wenn jetzt Divi jetzt schon ein Jahr lang auf dem äh, Divi 5 sitzt und noch vielleicht noch ein halbes bis ein Jahr dran arbeiten muss, weil wir wissen, wie lange das bei Gutenberg gedauert hat, für die geht das schneller, weil sie müssen mit niemandem Rücksprache halten, sie knatschen das Ding einfach raus und sagen, hey, hier, fertig und dann, ne, ist ja kein, ist ja nicht öffentlich, wie bei Gutenberg, wo du sagen kannst, aber dieser, dieser, ähm, dieser Phil, den ihr da habt, der gefällt mir nicht und das ist halt, dementsprechend könnt ihr das halt, könnt ihr da an der Stelle schneller agieren, als im Öffentlichen zu arbeiten, wie der, wie der Blockeditor. editor und, ähm, Deswegen ist für mich immer der Gradmesser, okay, wie geht's diesen anderen Page-Bildern? Und falls ihr das gerade anhört und denkt sich, aber warte mal, ich habe weder Divi noch Elementor, ich benutze Risselwisselwiss als Page-Bilder. Ähm, wann habt ihr das letzte Mal das Lebenszeichen von dem gehört? Deswegen der Hinweis, äh, falls ihr keins, also wenn ihr weder Divi noch Elementor benutzt, ähm, habt ihr mal geguckt, was so lebenszeichenmäßig von eurem Blogget da abgeht? Weil wenn Divi, ihren Kern ändern muss, weil sie gemerkt haben, wir kommen hier nicht weiter. Was ist denn dann mit den Systemen, die weniger Geld einnehmen durch Lizenzen und ne, die halt schon... Ja, stellt, stellt euch mal jetzt gerade einen Page-Bilder vor, der fünf Jahre alt ist und Lifetime-Lizenzen verkauft hat. Wie geht's dem denn gerade? <lacht> du stellst Fragen, also ich würde sagen, das braucht ja, ich keine Antwort. Ich hab die ich habe diese technischen Schulden nicht, aber für alle, die quasi jetzt das gerade hören äh, und eben weder Divi noch Elementor benutzen ähm, und nicht wissen, wie gerade der, der Puls von ihrem eigenen Page Builder in der Zukunft ist, also nach dem Motto Security Updates und anderes, geht mal gucken.
3: Geht mal gucken und fangt an zu weinen, ja.
0: <lacht> ja, ist doch so. Ja, ja, eben. Also, dass das in Konflikt gerät, war ja klar. Ich würde sagen, äh, wir schließen das Thema äh, Page-Bilder und WordPress äh, jetzt mal ab und kommen jetzt mal äh, zum äh, zu den Teams. Ja, beziehungsweise fangen wir
3: nochmal an mit dem Thema, was sogar dazu passt. Ähm Team C, äh, die Themes äh, von dem Thomas Weichselbaum, hatten wir hier öfter als ähm, Thema schon mal, wenn er neue hatte. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die letzten Themes von ihm waren alle zwar äh, full set editing seams aber sie waren frei. Das waren keine bezahl seams mehr, äh, sondern das waren freie Themes. Ähm, auch da, denke ich mal, macht der, äh, der Editor der Neue äh, durchaus... Äh, seinen Einfluss äh, in ähm, das Ökosystem geltend, ähm, weil was der Thomas Weichsenbaumer jetzt anfängt, ist, dass er sagt: Okay, ähm, ich mache Premium-Blöcke. Das heißt, wenn man jetzt auf SimC geht, findet man die ersten Blöcke von ihm, die da im Abo verkauft werden. Ähm, ne, einfach Sims, aber äh, ich kann sie mit jedem Sim benutzen, aber äh, die müssen halt dann bezahlt werden. Also, ähm, äh, da versucht jemand zum Beispiel auch äh, auf dem Wege ähm, im Geschäft zu bleiben. Äh, das war ja immer so ein Problem. Wie kann ich Blöcke überhaupt monetarisieren noch, wenn die einzeln runtergeladen werden oder sonst was? Ähm, mal abwarten, vielleicht ist das ja ein Weg. Ansonsten hast du recht, haben wir ein Team mitgebracht, ähm, ein Team, was von Automatic äh, kommt, nennt sich Loudness. Ähm, ich glaube, du Sven hat es gefunden. Ne? Also, wenn jemand gerne ein Team hat, es also steht dabei, es ist für Musik und Lernen.
0: Es Was ist für Musik und Lernen?
3: Ja, für Music and Learning. Äh, heißt für mich, benutze es, wofür du willst, es passt zu allem. Äh, es hat so ein paar schöne Sachen, es hat so zwölf Block-Patterns dabei, äh, die man gut verwenden kann. Wobei ich da ehrlich gesagt nie so ganz sicher bin, mag ich eigentlich Block-Patterns, die in den Themes drin sind. Weil äh, ja, sie sind schön, aber auf der anderen Seite, was ist denn, wenn ich das Team da irgendwann wechsle? Ähm, also von daher bin ich mir da noch nicht so ganz sicher, ob ich da nicht lieber... Äh, freie Pattern äh, benutzen möchte, äh, die im Pattern sind und die mich nachher nicht auf ein Team festlegen. Aber gut. Ähm, das ist ein Team, wie gesagt, von Automatic, was auf dem ähm, äh, starter Team von dem, wie heißt es, Block Canvas ähm, beruht. Ähm, wer gerne ein Team hat mit ähm, markanten Farben, und äh, einer Schriftart, die so aussieht wie vor 30 Jahren mein neuen Nadeldrucker, <lacht> ähm,
0: okay. findet
3: da ein super Theme. Okay. Ähm, also, es ist nicht für, will sagen, es ist nicht für jeden Zweck geeignet. Aber wer eine Seite haben will, die mal ein bisschen anders aussieht als viele andere, guckt es euch an. Ähm, ich finde es gar nicht so schlecht gemacht.
0: Gar nicht so schlecht, oder was?
3: Ja, okay. Nicht... Äh, nicht weiter äh, gemeckert ist Lob genug. Ähm, <lacht> okay. Es wird mit Sicherheit nie äh, ein gro äh, großes Team in, von, in äh, Form von äh, großer Verbreitung äh, sein. Aber für spezielle Seiten oder so mag es durchaus mal ein interessantes Team sein. Deshalb einfach mal angucken und vielleicht äh, sagt der eine oder andere, das passt zu einer Seite von mir.
0: Ja, womit sich die Anzahl der block seams stetig äh, vergrößert.
3: Es würde ich auch wohl wundern, wenn nicht. Du siehst da einen
0: Plan dahinter? <lacht> Eine Verschwörung <lacht> natürlich. Äh, ja, dann äh, kommen wir mal zur Community,
2: Robert. Ja, nachdem du den Security-Bereich leer gemacht hast,
1: ja, Glückwunsch. Also leid.
2: nochmal, wir halten fest, es gibt keine Lücken, alles ist super, ihr braucht nichts update. Quatsch, macht bitte Updates und Backups, wenn ihr gerade dabei seid. Ähm, kommen wir zum Thema ähm, ähm State of the World. Ihr euch schon wir hatten ja das Thema gehabt zum ähm, WordCamp US, dass wir alle so diese so, das ist aber früh im Jahr, macht Matt seine Q seine seine State of the World dann etwa auf dem WordCamp US wie immer. Oder macht er quasi, dass alle gleich schlecht sind, alle Wordcams, und kein Wordcamp kriegt mehr den den speziellen map bonus für seine von seiner Q&A, von seiner ähm, State of the World. Und ähm, wie wir jetzt sehen, er hat es wirklich gemacht. Ähm, Ende des Jahres, ähm, am 5. Also Ende des Jahres letzten Monat, am 15. Dezember findet die ähm, State of the World statt ähm, zu sehr okayen Zeiten für uns ähm, Europäer, nämlich um ähm, 18 bis 19.30 Uhr UTC. Jetzt muss ich kurz überlegen, haben wir zwei oder eine Stunde gerade? Ähm, abends, formulieren wir es so rum, abends. Am eine 15. Stunde. Dezember, bitte? Eine
1: Stunde haben wir plus UTC gerade. Also wenn es 18.30 Uhr ist, ist es für uns 19.30 Uhr.
2: Also genau, von 19 Uhr bis 19.30 Uhr. Nee, warte mal. Der will echt eineinhalb Stunden lang, das, Okay. Cool. Also, von 19 Uhr bis 20.30 Uhr findet die State of the Word statt, wo Matt dann auch wieder Fragen beantwortet. Das heißt, ihr könnt jetzt quasi alle Matt eine Frage schicken, könnt sagen, hey Matt, wann wird endlich äh, Minimum Requirement PHP 8.2 sein von WordPress? Schickt sie ruhig. Die Frage ist er gewohnt. Ähm, <lacht> oder die Frage, wann äh, quasi, ähm, äh, warum Phase 3 vor Phase 4 kommt. Bei Zahlen. Ähm, und ähm, Deswegen ähm, jeder Hinweis: äh, Jeder von euch kann eben da eine Frage hinschicken ähm, und eben da wirklich, sage ich mal, die Frage auch beantwortet bekommen. Je nachdem, ob sie eben beantwortbar ist, bitte erwartet bei solchen Antworten nicht, dass ihr dementsprechend das Ecosystem durchschüttelt. Es kann passieren, aber ähm, geht eher davon aus, dass ihr eben ähm, ähm, ein Kopfnicken bekommt, ein, eine normale Antwort und dann eben und das, das Ergebnis sehen wir dann quasi dementsprechend dann am 15. Dezember. Ähm, als äh, Video ähm, von Matt und ähm, ja deswegen ist das da ähm, an der Stelle ähm, ja wer jetzt das alles dass ihr eben noch mal die Zusammenfassung bekommt was ihr jetzt im Podcast hier das ganze Jahr über hört einfach von Matt noch mal okay wie ist der Stand vom Ökosystem und was ist der nächste Plan und es wird natürlich wieder ein ein in Person in New York City sein Wahrscheinlich der gleiche Ort, wo wir letztes Mal waren, die, diese Kunstgalerie möglicherweise. Und ähm, deswegen ja, wäre das jetzt dementsprechend da. Gibt auch Watchpartys, ihr könnt gucken, ob ihr da euch lokal zusammenfindet und ähm, wie Fußball quasi einfach <lacht> Matt anfeuert, wenn er quasi ein, ein, ein Announcement macht. Ich muss gerade,
0: genau das flog mir die ganze Zeit durch den Kopf, weil ich gerade noch gelesen habe, hab, dass die die, die Watch-Partys äh, vorschlagen. Irgendwie. Es, es gibt original, also habe ich jetzt einfach mal geschaut, ähm, es gibt im Meetup-Organizer-Handbuch gibt es <lacht> wirklich einen Artikel zum Thema State of Word watch, World watch ähm, so als praktisch als Vorschlag für die, die, die Meetup- organizer mal eine Watch-Party zu machen. kann können alle Leute Rudel gucken. Toll.
2: Ja, er hat, also wir hatten solche Watch-Partys auch schon bei anderen Events, also bei anderen Sachen, die im, im WordPress-Bereich sind. Deswegen ist es nicht so ungewöhnlich, aber ja. ähm, ähm, wenn irgendwelche Menschen das gerne machen wollen, ja, haut euch zusammen. Die ist, derzeit könnte man auch schon Glühwein trinken. Ähm, vielleicht kriegt man das irgendwie auf dem großen Fernseher, vielleicht steht irgendwas in den dann vorbei, ne? Sag mal, so, wann, ist unser, wann ist unser Meetup? Ähm,
3: ja, das passt nicht so ganz. Das ah. ist ein Tag nach dem Kölner Meetup.
0: Das Kölner ist ja der ja. dritte
3: Dienstag, das wäre der 14. Das Ach. hier ist ein... Oder? Doch, nee. Ich, ein aber, Tag
0: zu früh, siehst du mal. Mensch, hätten wir jetzt noch nebenbei... Nee, das Kölner ist in, in der Woche mal. danach. Ist oh, in der Woche Gott. danach. ja gut, dann...
3: Ähm, nee, passt nicht. Und das Bonner ist ja sowieso am ersten äh, Mittwoch. Nee, leider nicht.
2: Ich bin so traurig. Und das war jetzt übrigens, falls ihr euch gerade fragt, das war jetzt quasi, das ist so läuft Organizing für ein Meetup. <lacht> Dieses, passt das? Passt das irgendwie rein? Wo haben wir da Lust drauf? Und genau das war jetzt quasi mal kurz in den Kosmos reingeschaut, wenn ihr noch nie ein Meetup organisiert habt. So läuft das ab. Genau. Ja, wobei, ich meine.
3: Rudel gucken mit Glühwein dabei, macht äh, auch das State of the World erträglich. Also von daher wäre das ja eine Idee.
2: Ja, der Glühwein. Also, also okay, warte mal, wir könnten sogar, ihr könnt sogar ein Spiel machen mit äh, Nicht-Alkohol. Ähm, trinkt jedes Mal was, wenn wenn Matt äh, äh, Gutenberg oder Blocket oder sagt.
1: Aber wenn du da Alkohol mitnimmst, dann äh, gute Nacht.
2: Ich wollte ja sagen, ich sollte ja gerade eben nicht Alkohol dort pushen. Ich sag halt quasi, es wäre, da kann man auf jeden ein Trinkspiel machen, das muss ja nicht Alkohol sein, aber ähm, dass man sich dann ein Wort raussucht und dann dementsprechend da auf, ähm da dann eben irgendwas macht. So also macht auch dann Rudel gucken Spaß. Das also wird auf hast jeden Fall spaßiger. Bitte?
1: Wie viel Toilettenjoker hast du dann?
2: Okay, ihr, ihr merkt schon gerade, das kann man alles quasi also falls ihr ein Meetup habt, falls ihr ne, wir haben ja auch Zuhörer, die Meetups haben jetzt habt ihr quasi Kreativität jetzt, jetzt schieben wir die Kreativität zu euch rüber und ihr könnt ab jetzt entscheiden, ob ihr dann quasi am 15. Dezember ähm, Lust habt, das abends in eurem äh, Meetup zu machen
0: Gut Wir werfen dann in den Ring einmal Glühwein, einmal Kinderpunsch und das äh, State of the Word, Dann macht was draus so, ich würde sagen, wir wechseln mal in den Business-Teil, oder? Tun wir das. Ähm
3: das erste Thema hat eigentlich zuerst mal auf den ersten Blick noch nicht mal direkt was mit WordPress zu tun. Aber Online und Business, ich glaube, das Thema, was im Moment überall äh, das Beherrschende ist, ist ja Twitter. Nachdem es ein Autokonstrukteur gekauft hat. Ähm, ein Auto und es da jetzt und es da jetzt einige einigen Trouble gibt. Mal sehen, wie es da weitergeht. Gut, soll jetzt nicht unser Thema sein. Genau. Ähm, wir
2: reden hier nicht von Mastodon.
3: Nein, tun wir nicht, äh, aber wir reden vom Fediverse. Also äh, von dem äh, und dem Activity Pub-Protokoll, also das Protokoll, was auch Mastodon antreibt. Denn ähm, auf die Twitter-Malays äh, springen natürlich auch andere auf, unter anderem auch Automatic. Ähm, Automatic hat zum Beispiel eine extra Stellenausschreibung jetzt gestartet für geschasste Twitter-Mitarbeiter.
0: Mhm.
3: Ähm, gefunden habe ich die Stellenausschreibung durch einen Post von Matt auf Twitter und Matt hat dann auch angekündigt, dass äh, Tumblr demnächst dann auch äh, das äh, ActivityPub-Protokoll bekommt. Also, dass man dann von da auch äh, in, im Fediverse mitmischen kann. Äh, bei, also da, wo jetzt schon Mastodon, Friendica und wie sie alle heißen sind. Ähm Gut, so kriegt man vielleicht nochmal etwas Leben auf Tumblr, mag ja sein.
2: Da muss ich jetzt kurz reinwerfen, die haben schon, also bei Tumblr, also weil das halt besser, also besser, ne? Aircodes, es ist äh, für normale User leichter als ähm, sich zu entscheiden, auf welchem Server ich bei dann anfangen will, ähm ist es quasi, kriegen die auch schon eben Leute laufen da schon rüber, also da ist schon mehr Leben als sonst, als vorher war, aber ähm, es ist halt, also deswegen pushen die das auch gerade sehr, dass sie eben dann jedes Mal, wenn Twitter irgendwas macht, dass die dann sagen, hey, hier, kommt doch mal rüber, die haben den Blue Checkmarks haben sie auch gehabt, da konnte man quasi für irgendwie Geld konnte man, hat man dann zwei blaue Checkmarken gekriegt, nicht eine, zwei. Und man konnte es dann sehr, so oft kaufen, wie man lustig war. Ach gut, ganz anderes <lacht> Thema, ja. Ja, wobei
3: man auch dazu sagen muss, ich meine, Matt sagt ja auch, also Activity Pub kommt, aber äh, zuerst mal müssten wir den Zuschauer hier von Twitter-Flüchtlingen verkraften äh, und danach kommt so schnell wie möglich. Ähm, und man muss natürlich sehen, Tumblr hat immer noch doppelt so viele aktive Benutzer, wie das ganze Fediverse, egal ob es jetzt Mastodon sind oder alle anderen äh, zusammen. Also Tumblr ist nach wie vor noch äh, ein kleiner Riese.
0: Ja, also jetzt mal ganz kurz noch die Kurve zu WordPress zu kriegen. Das Fediverse gibt es ja dann auch für WordPress. Ja. Du hast doch bei uns auch was installiert auf der Sofa-Seite.
3: Ja, also es gibt ähm, relativ einfach die Möglichkeit, zum Beispiel aus einem WordPress, äh, solange es ein selbstgehostet ist, muss man dazu immer sagen, natürlich, ähm, auch eine äh, Fediverse-Instanz zu machen. Also Klar, man kann sich irgendwo einen Mastodon-Account holen und äh, den automatisch befüllen lassen, genauso wie man es früher mit Twitter gemacht hat. Man kann es aber auch sogar so machen, äh, da gibt es äh, ein schönes äh, Plugin äh, von dem Matthias Pfefferle für, äh, dass die eigene WordPress äh, Installation äh, plötzlich diesen dieses Activity-Pub-Protokoll äh, spricht. Und so auch, Das haben wir ja bei uns auf der mbp sofa installation gemacht. Das heißt, ihr könnt direkt das WP Sofa äh, da abonnieren und andersrum, wenn ihr da ein, ähm, auf äh, da ähm, Antworten äh, gebt, also erwidert, würde das auch gleichzeitig bei uns wieder als äh, Kommentar unter dem jeweiligen Post landen.
0: Okay, uns fehlt, glaube ich, nur noch der Name dafür, oder?
3: Also, es funktioniert schon. Im Moment müsst ihr halt äh, Sven abonnieren. Äh, <lacht> Es ist vages W.
0: WP äh, Sofa, also im Moment etwas komisch, aber ähm, das kriegen wir noch glatt gezogen. Ja, ja, genau, das müssen wir noch machen. Dann können wir uns dann auch dann irgendwie äh, per Fediverse abonnieren. Dann äh, über den Mastodon-Client dann auch, ne? Zum Beispiel, ja. Äh,
3: von jedem äh, entsprechenden. Äh, Fediverse-Konto, egal ob das jetzt Mastodon ist oder Frindica, Hubzilla, wie sie alle heißen. Genau.
0: Also, wenn ihr euch dafür interessiert, wie ihr ins Fediverse kommt, dann schaut auf jeden Fall mal auf WordPress.org nach den Plugins von Matthias Pfefferle. Der hat da mehrere, glaube ich, auch drauf, ähm, ja. die man sich installieren kann. Setzt euch mal damit auseinander. Ähm, ja, ich finde es ein spannendes Thema, gerade jetzt, wo halt eben Twitter echt in, Pro äh, in Probleme kommt. Es wird immer Momente geben, wo dann äh, äh, ja, soziale Netzwerke, die in Händen von äh, ja, einzelnen Personen sind, sag ich mal so, ähm, wo die Probleme machen und äh, das ist halt eben so eher so Richtung halt Open Web und freies Netz und äh, ja das ist äh, kann man ohne Schmerzen auch nebenbei einfach mal installieren und ähm, ja sein, sich dann praktisch in dieses Netzwerk mit einklinken. Ja, also wäre das
2: gar nicht so weit gehen wie ich würde gar nicht so weit gehen ist wenn wie du sagen so wenn mal irgendwas in so Netzwerk alle die das gerade anhören entweder seid ihr irgendwie auf den Podcast gekommen ich weiß auch nicht, wie er rauskommt. Weiß ich nicht. Falls ihr den WordPress aber anhört, weil ihr WordPress auf irgendeinem Grund benutzt, dann seid ihr ja schon dementsprechend die Leute, die sagen, hm, so ein bisschen Ownership of Data und meine Daten quasi mal mal selber betreiben und sowas. Das macht ihr dann, also außer es hört jemand an, der WordPress.com benutzt. Ich meine, ne, ist ja frei, kann man ja machen. Ähm... Deswegen habt, seid ihr eigentlich ja schon genau die Zielgruppe, die sagt, naja, so ein bisschen mehr Open Web, so, so, also eine, eine Salzprise mehr Open Web, ähm, ähm, ist vielleicht keine schlechte Idee. Das heißt, ihr seid ja schon die perfekte Zielgruppe dafür, euch mal eben mit dem, mit dem Fativerse und ähnliches zu beschäftigen, weil eben ihr ja schon WordPress exakt das Gleiche eben macht damit. Seid, seid eigentlich schon da. Ihr braucht nur noch diesen extra, diesen extra, diese extra, das extra Klingelschild an der Tür braucht ihr einfach nur noch.
3: Ja. Und äh, wie gesagt, wer es ausprobieren will, das Plugin heißt ActivityPub ähm, und noch einfacher als das einzurichten geht eigentlich nicht. Das heißt nämlich nur einfach installieren, aktivieren, fertig.
0: See, Shownotes. Genau. You know. okay. ähm, dann haben wir noch äh, ja, apropos geschlossene Dinge. Ne? Wir haben ja gerade über WordPress als offenes
2: System gesprochen,
0: äh, zu so Jimdo gibt es News.
2: Ja, wenn ihr mal sehen wollt, wie man Leute ähm, auf einem, auf einem, auf einem netten Weg entlässt. <lacht> nicht Ach, wie Mask, immer wieder bei Mask. Ähm, wenn man quasi, wenn man quasi, äh, äh, Leute äh, dementsprechend abholt und sagt, okay, ähm, es sieht, äh, es, es kommt schwere Zeiten auf uns zu und ich sagt, ihr gefällt mir alle nicht, weil ihr dementsprechend ähm, eure, euch, mir gefällt eure Kultur nicht, bla irgendwas, wie es halt Mask gemacht hat. Ähm, oder Leute, die quasi das Widerwort haben und Recht damit haben. Furchtbar, weg mit denen. Ähm, geht's quasi, äh, gab's, gab's einen ähm, Hinweis von Jimdo. Und zwar hat Jimdo ähm, ein, ähm, um eben sich auf die Rezension vorzubereiten, die eben laut IFO-Institut kleinere äh, Firmen betrifft. Ähm, habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört zur so Involvenzwelle, zu, bei, bei eben kleineren und so ähnlich. Ähm, ist es halt so, dass eben ähm, weil eben die das gesehen haben, haben die eben ähm, wie viel Prozent waren? Es? 16 Prozent der Angestellten sind davon betroffen, um eben da dementsprechend ähm, sich vorzubereiten und eben sich zu verkleinern. Die hatten schon mal im Mitte des Jahres hatten sie schon mal Marketing im Marketing ein bisschen ähm, Leute entlassen, weil eben sie gesagt haben, dass ihre dass ihre Marketingstrategie nicht mehr funktioniert ähm, oder nicht mehr so funktioniert. Deswegen hat das eben jetzt war das jetzt eben wie gesagt auf auf den Fokus ähm, für die Zukunft gerichtet zu sagen, um sicher zu gehen haben sie sich eben jetzt verkleinert?
0: Dann würde ich sagen, was das zum Thema äh, zur Sparte Business? Dann haben wir noch äh, ein paar Sachen zum Thema Recht.
3: Ja und rate doch mal, mit welchem Thema wir anfangen? Fons,
0: Moment, ich gucke mal kurz.
3: Ja, Fons. <lacht> Ja, wie könnte es anders sein? Also ich sage nichts zu den Battlebriefen, die im Moment rundlaufen ähm, Großartig. Das Thema haben wir, glaube ich, hier weit genug abgekaspert. Nur zwei kleine Anmerkungen. Also erstens mal, wer auf Nummer sicher gehen will oder sich unsicher ist, ob er die Google-Fonds auf seiner Seite hat äh, und sagt... Äh, ich möchte jetzt nicht unbedingt in den Quellcode gucken, das, das verstehe ich alles nicht. Es gibt inzwischen ähm, so kleine Tools, äh, die nichts anders machen. Man gibt da einfach seine ähm, ähm, URL ein und dann äh, sagt dieses Tool: Herzlichen Glückwunsch, äh, Sie könnten äh, den nächsten Brief, äh, der nächste Briefempfänger sein, oder sagt, ist alles in Ordnung. Ähm, Link dazu in den Shownotes. Ähm, also wer soweit mal, aus, äh, wer sich auf nur äh, nicht sicher äh, ist und es äh, einfach nachprüfen lassen will, kann das machen. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich alles immer entdecken. Ähm, nachgeladene Sachen wahrscheinlich nicht so, aber sie sind auf alle Fälle auch nicht äh, schlechter als das, äh, was äh, die Abmahner benutzen. Also von daher denke ich mal, kann man sie so gut benutzen äh, für äh, die, äh, um auf Nummer sicher zu gehen. Ähm, was ich aber eigentlich bei Google-Fonds habe, äh, ist noch was anderes. Ähm, die Welle hat wohl inzwischen Google erreicht und das in zweierlei Form. Eine Sache, die ich ganz witzig finde, weil sie bei den Abmahnern noch nicht angekommen ist. Google und eine Sache, die ich gar nicht witzig finde. Aber fangen wir mit der witzigeren an. Google hat still und leise das Routing geändert äh, für die äh, Server, äh, wo die Google äh, fonds, äh, fonds API drauf ist. Wenn er mal einen Trace Route macht äh, von euch aus äh, auf fonts.googleapis.com oder fonts.gstatic.com, das sind hier die beiden äh, URLs, die dafür benutzt werden, dann werdet ihr feststellen, dass er gar nicht mehr auf US Server kommt, sondern äh, dass das Ganze in Frankfurt landet auf Servern, die auch nicht von äh, Google Inc. Äh, betrieben werden, sondern von der Google Ireland Limited, also der für uns hier zuständigen europäischen Tochtergesellschaft. Das heißt jetzt bitte nicht, äh, dass äh, Google-Fonds jetzt wieder erlaubt sind. Äh, nein, sie sind aus anderen Gründen eh unzulässig. Aber äh, geschenkt, äh, zumindest mal den Abmahngrund. Ne? Das Thema ist vom Tisch, weil... Äh, Sie werden gar nicht nach Amerika mehr gehostet. Ich weiß nicht, wann diese Umstellung stattgefunden hat. Ähm also hier fürs Rheinland weiß ich, ist es seit vier fünf Wochen mindestens schon so. Ähm Im Berliner Raum weiß ich vor zwei drei Wochen hat es noch einer geschafft nach Amerika zu kommen, der es mal für mich ausgetestet hat. Ähm also ich weiß nicht genau. Wann überall die Umstellung abgeschlossen war, aber jedenfalls seit ein paar Wochen schon äh, größtenteils. Und da soll man doch mal, man muss euch ja nachweisen, dass man tatsächlich auf einem US-Server gelandet ist, wenn man erstmal eure Webseite ansurfte. Und damit, allein damit durfte das Thema auch schon wieder tot sein. Das zweite in dem Zusammenhang, das finde ich dann weniger lustig, Google hat sich veranlasst gesehen, auch Stellung zu nehmen zu dieser Abmahnwelle, ähm, wo sie dann schreiben, wir wissen doch gar nicht, was ihr habt, äh, weil äh, klar, natürlich übermittelt ihr uns die IP-Adresse, äh, aber wir benutzen die doch nicht, außer dass wir damit ein bisschen Statistik betreiben
0: und solche Sachen. Ach so, das reicht jetzt auch, das zu sagen, cool.
3: Ja, äh, vor allen Dingen, wenn man weiß, und deshalb finde ich diese äh, Stellungnahme alles andere als lustig, erstens mal, äh, sie geben zu, dass sie damit äh, nämlich statistische Auswertungen sowas machen, ähm. Sie haben aber bisher immer geschrieben, seit Jahren steht auf der Google-Fonds-Seite drauf, wir verwerten eure Daten nicht, wir speichern sie nicht, wir verarbeiten sie nicht, sondern äh, wir schicken euch nur das Zeug rüber und es wird nichts gespeichert. Ne? Also sollte irgendwann noch mal jemand kommen, äh, auf die Idee kommen, äh, den Google-Aussagen zu glauben, ne, hier haben sie das bestätigt, dass sie äh, die ganzen Jahre gelogen haben. Das finde ich dann das weniger Spaßige dran.
0: Ja, ist ja schon 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 ein dickes Ding auf jeden Fall, wenn sie sich
3: ganz genau gesagt haben, ja. Es gibt noch eine für die, die aus dem Online-Marketing kommen, ne, jetzt direkt äh, die der kleine Transfer. Es gibt noch ein zweites sehr oft eingesetztes Tool, wo Google genau das Gleiche behauptet: Wir speichern nichts, wir verarbeiten nichts. Hm. Das ist der Google Tech Manager. Wenn Sie bei den Google Fonds äh, aber schon die Statistiken fahren. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es beim Google-Tech-Manager dann nicht tun?
0: Ja, das ist schon spannend. Vor allen Dingen äh, ich habe das noch mitbekommen, dass das irgendwie äh, auch dann schön vorgeschlagen wird. Ähm, dass man dann Google Tag Manager immer dann, äh, bei Borlabs gibt es das ja, dass man dann versucht dann halt eben die ganzen Sachen richtig zu machen und da wird dann aber auch immer gesagt, man müsste halt eben Google Tag Manager irgendwie als, als äh, äh, praktisch als Must-Load da reinpacken irgendwie um dann halt ja. eben alle weiteren Skripts zu laden irgendwie, aber äh, ja dann damit lädt man natürlich dann als allererstes Skripte von Google.
3: Aber das Problem ja, das Problem ist ja auch noch ein anderes. Was muss man ja auch sehen bei diesen ganzen Google-Dingern. Selbst wenn ich die über eine Einwilligung versuche zu legalisieren, es klappt doch nicht. Weil Einwilligung setzt ja immer voraus, dass ich vorher informiere, was wird gespeichert, zu welchem Zweck wird es gespeichert, wie lange wird es gespeichert, wer kriegt das alle. Ähm, aber das sagt Google ja selbst in seiner neuen Stellungnahme nicht. Die sagen nicht, wie lange sie speichern. Sie geben nur dazu, dass sie es gespeichert und verarbeitet haben. Aber wie lange sie speichern, welche Statistiken sie fahren, was sie mit diesen Statistiken machen. Also zu welchen, da gibt es ja durchaus also Statistik, das Wort ist ja groß. Ne, das umfasst ja viel. Ähm, das wissen wir ja alles nicht. Ähm, damit kriege ich nie die Informationen hin, die ich für eine Einwilligung brauche, die äh, den Ansprüchen der dsGV auch nur in, im Entferntesten stand standhält. Ne, also vergisst es. Und das gleiche Problem habe ich ja auch beim Tech-Manager. Und übrigens, und das ist die andere schlechte Nachricht, das gleiche Problem habe ich natürlich auch bei Google Analytics – und die Transfer hat inzwischen tatsächlich schon haben die ersten geschafft, dass äh, das es gibt tatsächlich Leute, die haben zwar äh, die haben so ein Gespür für wo könnte ich vielleicht Geld herkriegen, die äh, wollen jetzt nicht auf den Google Fonds Abmahnwelle aufspringen, sondern die haben eigene Battlebriefe und sind dann äh, durchaus äh, äh, erfinderisch gewesen und haben dann Google Fonds durch Google Analytics ausgetauscht.
0: Mhm. Achso, also ja, Auch
3: gut. da gibt es inzwischen erste Briefe. Das wird nicht so die große Welle wahrscheinlich im Moment werden, weil solange nicht ein Gericht sagt, die Kochanleitung ist okay, trauen sich ja viele nicht auf den äh, auf den Zug aufzuspringen. Aber ähm, das wird sicherlich auch nochmal ein Problem werden, ja,
0: klar. Ja, genauso wie dann, dann der Tag-Manager dann, also.
3: Ja, gut, wobei den Tech manager ich sag mal, der wird ja eigentlich nur im Bereich des Online-Marketings wirklich äh, viel benutzt. Und äh, klar, ich weiß, es gibt einige äh, Cookie-Banner, also cookie consent banner äh, die dat, äh, die den auch nutzen. Aber ähm, ja gut, die äh, werden sicherlich auch da schnell eine Umstellung finden für.
0: Ja, ich meine, wenn man es richtig eingebunden hat mit dem äh, mit dem Cookie-Banner, dann ist das ja. Ist das ja vollkommen. Dann kann man das ja irgendwie auch umgehen und sich vorher, wie gesagt, die Einwilligung bei der Leute zu äh, einholen und so weiter. Aber es wurde ja, also es wurde ja meistens so empfohlen, dass man das einbindet, dass das schon geladen wird, bevor man überhaupt da irgendwo zustimmt. So wurde das bei Bordebs dann halt eben eingebunden. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, das ist glaube ich bei, bei Google selber auch so, äh, bei, bei BordEpps selber so als Vorschlag steht das so drin, dass man sagt, pass auf, das ist ein Skript, das muss geladen, geladen werden, weil wenn das stoße ich dann an und sagt dem Skript dann lade bitte über, über Google Tag Manager die restlichen äh, Skripte, die ich einbinden möchte. Und wenn das so eingebunden ist, dann ist das halt eben auch schwierig. Ja,
3: ich sag mal so. Ähm aus e-Privacy-Sicht, also, Frage Cookie, ja, nein, ne, ist der Tech-Manager unproblematisch ja auch, weil der Tech-Manager selbst setzt ja kein Cookie, sondern nur die Sachen, die im Tech-Manager dann, über den Tech-Manager dann eingebunden werden. Nur, das ist ja nur die eine Seite sich, Sicht, die andere Seite ist ja der ganz normale Datenschutz, den soll man ja auch nicht vergessen. Und da sieht das bei dem Tech-Manager dann wieder anders aus. Mhm. Ne? Ähm, nur das ist dann da wieder ausgeblendet worden, wenn man dann wieder nur an die Cookies gedacht hat. Ähm, aber wie gesagt, E-Privacy und Datenschutz sind durchaus äh, zwei unterschiedliche Wertungswelten. Ja.
0: Aber das ganze Thema, zumindest beim Thema Fonds, sind wir ja danach halt dann hoffentlich bald auch mal so einigermaßen drüber, zumindest im WordPress-Bereich. Also, ja,
3: also ich weiß auch nicht, irgendwann wird die Welle sicher wahrscheinlich totlaufen, wenn sie alle erreicht haben. Mhm. Ich habe jetzt eine Abmahnung gesehen von einem der beiden Kanzleien, ähm, da äh, ist inzwischen, ähm, die haben ja entsprechende Registernummern, diese äh, Hochzählen, die Nummer äh, im 500.000er-Bereich. Wow. Also ich denke mal, so langsam hat man dann die Seite noch abgegrast. <lacht> ja, das stimmt. Auch wenn vielleicht nicht jede Nummer da vergeben wird, sondern die da irgendwelche Sprünge drin haben,
0: das mag ja auch sein, aber trotzdem... <lacht> Okay. Ähm, dann hast du noch was äh, ziemlich, mit einem ziemlich sperrigen Namen, Standard, mit den Standardvertragsklauseln für die EU. Da ja, gibt's ähm, ist jetzt ein Hinweis. Alle,
3: die dafür gesorgt haben, dass sie keine Dienste mehr aus den USA benutzen, und alles hier in Europa haben, die können jetzt mal eben äh, zwei Minuten weghören, sie einen Kaffee holen gehen. Für alle anderen nur ein Hinweis. Ähm, also das betrifft äh, sowohl die Google-Dienste, bei denen man Auftragsverarbeitungsvertrag kriegt. Gut, der aus anderen Gründen eh nicht, der Geld ist aber, sei es drum. Aber er betrifft auch so Sachen, äh, wie Cloud-Dienste, ähm, äh, wie Cloudflare oder sowas, ähm, Mailchimp, äh, und alle diese Sachen auch. Da hat man ja so Auftragsverarbeitungsverträge gekriegt. Äh, die sind nach, die waren ursprünglich auf dem Privacy Shield basierend. Dann hat man sie auf die Standardvertragsklauseln umgestellt, als das EuGH-Urteil kam, dass es das Privacy Shield nicht mehr gibt. und dann hat ja Ende letzten Jahres die EU-Kommission neue Standardvertragsklauseln herausgebracht. Ähm, die dafür sorgen, also Hintergrund dieser Standardvertragsklauseln ist einfach, dass man damit äh, das Risiko gut auffangen kann, äh, was es im Datentransfer mit den USA auch gibt. Ähm was man deshalb nur wissen muss, ist, dass diese neuen Klauseln, die auch auf das EuGH-Urteil ein bisschen eingegangen sind und äh, darauf abgestimmt waren, die Übergangszeit, während der die Alten noch als akzeptabel toleriert wurden, die läuft jetzt ab bzw. ist gerade abgelaufen. Wenn ihr also Auftragsverarbeitungsverträge mit Mailchimp, mit Cloudflare und wie sie alle heißen habt, die älter als ich sag mal ein Jahr sind, holt euch auf alle Fälle bitte einen neuen äh, mit den neuen Standardvertragsklauseln. Die haben die inzwischen alle implementiert schon seit längerem. Ähm, aber ich denke mal, nicht jeder hat sich die äh, Neuen auch runtergeladen, sondern vertraut darauf, ja, ich habe ja noch den Vertrag von vor fünf Jahren. Nein, Verträge, Auftragsverarbeitungsverträge etc., die älter als ich, Pi mal Daumen ein Jahr sind oder nicht aus diesem Jahr sind, äh, kann man auch sagen, äh, bitte Neue herunterladen und äh,
0: nehmen. Okay. Gut, dann komme ich mal zum m ähm, Jetzt kommt noch der WP-Sessel und dabei haben wir heute den Vladimir Simovic. Und ähm, der hat ähm, einen Artikel zum, zum, zum Thema ähm, PHP-Updaten auf, äh, ja, PHP 8.1 hat er mal gemacht. Ähm, gibt ja mittlerweile auch 8.2 und 8.3 und so weiter, ähm, aber äh, er, erklärt, er erklärt euch mal, wo man drauf achten muss und das macht halt eben ein bisschen Sinn, äh, oder gerade Sinn jetzt halt eben, weil ja PHP 7.4 dann da rausfällt, das hatten wir ja vorhin das Thema. Außerdem haben wir einen Hans-Gerd Gerhards, der hat noch das Plugin create Block theme am Beispiel von 2023, äh, wie man da die Schriften einbindet, das Thema hatten wir ja auch vorhin. Ähm, wenn euch das interessiert, guckt euch dann mal den Beitrag an. Und Bernhard Kau hat zum, äh, zum Thema Git noch ein bisschen was mitgebracht. Ähm, Verwendung von unterschiedlichen Git-Einstellungen äh, für, äh, ja, für äh, persönliche und berufliche Projekte, um das mal ein bisschen zu trennen. Also von daher, wenn ihr da programmiert und Git benutzt, äh, ist sicherlich auch ganz spannend. Ja, und dann haben wir noch die Termine.
1: Also eigentlich nur einen Termin aktuell gerade.
0: Ach, guck ist doppelt drin. Round one, round two. Ah, okay. Alles klar.
1: Es sind genau zwei Runden. Und zwar hat das WordCamp Asia ähm, ja die ersten Speaker, ersten zwei Speaker Runden veröffentlicht. Also die ersten Speaker, die jetzt schon angekündigt sind. Ähm, genau, sind jetzt zwei Runden schon da. Also das heißt, der erste Rutsch an Speakern ähm, findet ihr jetzt auf der WordCamp Asia Seite. Es sind ja auch nur noch ja, knappe drei Monate ähm, dahin. Und ich denke mal, in den nächsten Wochen werden dann weitere, die weiteren Runden und die restlichen Speaker bekannt gegeben, sowie wahrscheinlich dann auch der komplette Schedule. Ich denke mal, bis Ende Dezember sollte das auf jeden Fall durch sein.
0: Okay, dann wissen wir da auch Bescheid, was es denn dazu sehen oder zu hören gibt. Ähm, wir haben doch mehrere Termine.
2: Ich seh grad, ja, na, also wenn ihr wenn ihr, jetzt, wenn du sagst, zwei Termine Genau, wenn ihr zwei Termine sagt und dann habt ihr keine zwei Termine, dann mache ich mal kurz so, und ihr habt einen Termin. <lacht> ähm, und zwar, ähm, weil wir es schon mal erwähnt hatten, ähm, das ist aber sehr speziell, sag ich mal, an der Stelle. Ähm, und zwar ist es die Joostcon die am 10. 11 Mai nächsten Jahres in Nijmegen ähm, stattfindet. Das ist in Niederlande. Und ähm, ist wie gesagt, also SEO plus Content schreiben, eben drum, drum und dran, dass wir einfach mal es auffüllen, wir werden euch quasi kurz davor nochmal darauf hinweisen, aber wenn ihr eben dementsprechend leichte Anreise habt ähm, dorthin und eben ähm, sowieso mit, mit dem Produkt Yoast arbeitet, ja, es gibt noch Leute, die wirklich noch mit Yoast arbeiten, ich weiß, es gibt auch andere Tools, macht nur, <lacht> ist das quasi, wäre letztes so der der Hinweis für euch, dass eben da die YOSCON announced wurde und eben ähm, im Mai ähm, nächsten Jahres stattfindet.
0: Gut. Dann war, ja, sind wir durch, würde ich sagen und äh, mir bleibt eigentlich nur noch zu erwähnen, wenn ihr äh, ja, uns folgen wollt oder beziehungsweise wenn ihr Kritik habt, wenn ihr ähm, uns irgendwas mitteilen wollt, irgendwelche Neuigkeiten habt oder so, dann äh, kommt doch bei uns in den Discord rein unter wp-sofa.de-discord, äh, ja, kommt ihr automatisch dann auf unseren Discord drauf, da werdet ihr weitergeleitet ansonsten bleibt euch noch äh, ja, Twitter da erreicht ihr uns äh, ja äh, dann würde ich sagen bald auch ähm, bald auch im äh, äh, jetzt komme ich nicht Fertiverse. auf den na, genau, Namen dann Fertiverse. auch bald Fertiverse. zu finden da geben wir euch auch noch Bescheid wo ihr uns da genau findet ähm, ja äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auf Apple oder auf Spotify eine Bewertung hinterlasst. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch, äh, ja, ein schönes Wochenende, schöne zwei Wochen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.